0: minutos. Esse aqui é o primeiro Raiz da temporada 2022, o primeiro programa da nona temporada do 45 Minutos, já não mais um podcast, né? um podcast somente uma forma, uma das formas é, pela quais, pelas quais a gente entrega o conteúdo que a gente produz, né? mas estamos aqui, por exemplo, ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. No YouTube, na Twitch, e a gente mantém uma relação aqui permanente com vocês através das redes sociais e também com a nossa cobertura. O nosso portal UNE 45, tá? Portal que a gente tem muito orgulho de ter criado aí no Olho do Furacão e que agora a gente tá é, comemorando aí. Acho que posso dizer que é a consolidação, né? Desse compromisso de cobertura do futebol do Nordeste, hoje a gente é reconhecido como principal portal de cobertura do futebol da região isso nos orgulha demais, isso só é possível graças a vocês tá? é, já mando um abraço aqui para todos os nossos apoiadores lembrando sempre que se não fosse vocês, nosso projeto também não era possível tá? basta você acessar uma das nossas campanhas lá no Apoia-se e virar apoiador, e virar, é, apoiador também para ingressar na nossa comunidade seja no Clube 45, no Clube H-Menon, e fazer parte aqui do nosso dia a dia. E também consumindo produtos dos nossos parceiros. Velho. A gente também tem alguns parceiros espetaculares, super especiais, como a turma do Beto Nacional. Inclusive, vou trazer uma novidade aqui de primeira para todos os integrantes aqui dessa live. Nem Fred, que está comigo em basicamente todas as reuniões, está sabendo dessa novidade. Eu vou pedir para Marcelo Filho, que é o diretor do nosso programa hoje, abrir a nossa conta no PEC Nacional, que já começa, inclusive, de cara nova em 2022, de logomarca nova. Então, vamos trazer aí nossa conta do PEC Nacional aqui para a nossa tela, para a gente ver... Entrou dinheiro, foi novidade uhum. para mim, é tentar saldo. Vai, vai, tu vai ficar de cara com a novidade.
1: Tu vai curtir Nossa, demais. O mas...
0: Marcelo tá me trolando, mas em algum momento eu acho que ele vai me ajudar. É,
1: tá não, bem. é porque o Marcelo não faz tanto isso. Aí ele tem todo um, sabe? Um, tu um tinha ritual. combinado com ele,
0: Celso? Tinha.
1: É, tu não tem <risos> nem <tu risos> eu, que que eu nem para eu
0: vou desenrolar aqui a guerra pra ele. Peraí. Eu vou desenrolar essa guerra aqui pra ele. Olha aí. Acho que vai. Olha aí, rapaz. Pronto. Dinheiro aí? não
2: entrou não, viu? Dinheiro não entrou não. Os 100 que a gente perdeu com vitória hoje na Copa São Paulo estão tá ali, fazendo falta. Isso aí tá aberto
0: onde, hein, Jovem?
2: Na nossa conta.
0: Não, não. Não é, não é esta. Deixa eu mandar aqui de novo. Aí. Opa. Aí. Essa versão que tu tá pronta agora. Essa é a versão que eu estava querendo. Aí a gente já vê de cara é, a nova logomarca, né? Do Bet Nacional... É, mais enxuto, aplicável em uma série de formatos. Mas a novidade, Fred, é que agora tem esportes ao vivo, velho. Nesse momento, por exemplo, está rolando aí uma série de jogos da NBA, tá? E a gente pode acompanhar ao vivo. Eu mesmo estou acompanhando aqui é, Cleveland e Memphis, né? Está rolando agora, está tá no intervalo uma apresentação é, musical, mas você pode acompanhar jogos ao vivo de NBA, de tênis, futebol também, algumas, é, algumas das principais competições de futebol do planeta, né? as que são as que são possíveis, você vai encontrar lá no Bet Nacional. E para ter acesso, velho, é super fácil, basta você ter uma conta com saldo no Bet Nacional. É isso mesmo, velho. é só você criar sua conta com o nosso código podcast45, tá? para criar sua conta, você utiliza o nosso código podcast45 e simplesmente... Você deposita lá qualquer saldo, enquanto quando tiver saldo, você tem acesso a uma série de jogos, de uma série de modalidades. Tá mostrando aí. Agora está rolando NBA, né? Que é o que dá pra gente, que eu queria mostrar para vocês aqui ao vivo. Vai rolar futebol ah, já amanhã, tênis, a galera que, que é fanática do futebol. Tenho certeza que vai curtir muito essa novidade, Fred.
2: Sem dúvida, Celso. É importante, né? Porque você faz o acompanhamento do jogo e você ainda vê aí uma opção de entretenimento. Então, para quem ainda não tiver aberto a conta no BET Nacional com o nosso código, é mais um motivo, né? Abre aí a conta, joga o um bom e velho código podcast 45, né? se Isso. junta ao nosso time. Se for apoiador do clube, entra no 45BETs. Tá, entrei essa semana, viu? Não fazia Entendeu? parte do. Entrei, entrei. Turma trabalha bem demais, inclusive com a NBA. Inclusive com a NBA. Faço parte agora né, do aí, 45. Eu
0: abri bets. aqui a minha tela agora, Fred, para tu dar uma sacada. Que legal, honestíssimo, 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 muito legal. Que, que, o o Nacional, inclusive,
2: ele é parceiro, né, da transmissão da NBA no Brasil, né?
0: Isso é um especial, isso. E essa questão, sabe, Fred, isso é o mais importante. É que neste momento a parceria é com a NBA, com alguns dos principais campeonatos de futebol do mundo. Mas é, a ideia é você ampliar isso tanto quanto possível, né? Sempre que rolar a oportunidade de você ter essas negociações e trazer é, tantas com, com competições quanto possível, vai se trazer para dentro. Porque o que importa é a viabilidade tecnológica, né? Que a plataforma do Beto Nacional é muito acima da média. É simplesmente a principal plataforma nacional, né? que é espelhada com a principal plataforma de aposta, de site de aposta esportiva do mundo. Então, você vai encontrar simplesmente tudo que você quer, velho. você que é apostador, profissional, você que tá começando, você vai ver como o site é intuitivo, e você vai ver como o site é bastante completo, com estatística, e pô, essa de você poder acompanhar jogo ao vivo, né, sem aquele link piratão, velho, você pô, isso é muito legal, velho, isso é muito legal, e acesso super simples, basta você ter saldo na sua conta aí, do Bet Nacional. A gente deu uma baixa aí do, do que a gente conseguiu, do melhor momento da gente de saldo, Fred, mas tenho certeza...
2: Que a gente vai recuperar isso aí pô. essa Vamos baixa reparar. foi hoje
0: Celso. essa baixa foi
2: hoje isso aí foi o oh, bom e gente. velho Vitória dando raiva meu amigo, oh, na copinha isso não foi mesmo foi Porra, irmão, uma aposta para ganhar para ganhar não aqui uma... cinco multi... cinco jogos na múltiplo a gente ia ganhar nos cinco pô só o Vitória perdeu o jogo
0: o oh, São José
2: Deus. e o Vitória tem uma base forte não né?
0: historicamente né velho a aposta é boa mesmo.
2: Nossa, hoje eu senti um pouco do que nosso amigo Vitor Vilar tem sentido nas últimas, nas últimas <risos> temporadas. Mas é isso, né? A gente tinha ido muito bem no primeiro dia. Na verdade, tinha ido bem. O muito bem faltou um gol do, do Santos aí no último jogo, que a gente tinha feito algumas apostas é, que o Santos venceria por dois gols de diferença. Mas, por três gols de diferença, o Santos venceu só por dois gols, mesmo como é mais, mas a gente saiu no positivo e hoje aí Tivemos esse revés a partir do, da derrota do Vitória. Muita gente perdeu no Bahia também, então O Bahia empatou o jogo na Copa São Paulo 2x2, mas na nossa aposta não tinha o Bahia. Rodrigo, por exemplo, perdeu no Bahia. Né, no, no nosso clube lá de no nosso clube 45 versão né, apostas, né, que é o 45-bet. É, muita gente perdeu nesse jogo do Bahia, né, no 2x2. Agora o Vitória acabou sendo bem traiçoeiro também. Mas é só o começo, Copa São Paulo tem muito pela frente aí. Especialidade da casa, fazer... né? A
0: gente vai acompanhar de perto. Totalmente. Totalmente perto. É. Bom, galera, então é isso. Betonacional.com, tá? Nosso código Podcast45 é a forma de você colaborar com a gente. Toda vez que você fizer uma aposta, velho, toda vez que você fizer um depósito lá na sua conta, você vai estar colaborando diretamente com o nosso projeto. É muito importante para a gente você criar a sua conta com o nosso código. Beleza? Betonacional.com, lá você vai encontrar tudo que você precisa, você procura no site de Aposta Esportiva saque mais rápido aí do mercado. Vamos embora, vamos começar aqui a nossa pauta, porque a pauta está recheada, Fred. Fred, é, aqui no primeiro raiz da temporada, a gente tem é, por objetivo sempre fazer aquela atualização, né? fazer a atualização dos cenários dos principais clubes aqui da região, os clubes que a gente acompanha. Natural que a gente, que a gente comece, inclusive, pela é, atualização dos cenários dos clubes cearense, né, inclusive aproveitando a presença do nosso querido Tiago Minhoca. Tá? É, Série A, então... né? Os
2: dois únicos remanescentes da região na Série A. Nova hierarquia do futebol regional e a gente tem que
0: respeitá-la.
2: Né?
0: Isso, exatamente. É, é, e aí a gente vai fazer aquele esquema né, de atualizar é, os elencos e tentando, à medida que a gente vai atualizando, é, fazer o exposto que é o time titular de cada um nesse momento. Celso, então, hoje o conheço. nosso
2: campinho, ele traz os 11 ou quase isso, tá? Ele traz o, o, que, o que tem para hoje, né? Se, se o campeonato fosse começar daqui a 10 dias, que Fortaleza, que Ceará, que Bahia, que Esporte, que Náutico, Santa Cruz, Vitória, entrariam em campo. Então, a gente esboça, né? A partir, é claro, de uma visão, ninguém tá dentro da cabeça dos treinadores, mas a gente tem conversado, né? Na semana passada eu conversei muito com o Léo, né? já para montar o Ceará. o minhoca hoje trouxe aqui esses dois esboços que a gente vai ver aí para abrir o programa do Fortaleza e do Ceará foram montados por minhoca, a partir dele a gente vai debater, porque tem jogador chegando, tem disputa de posição. Tá? Então, acho que a gente já pode aí abrir aí com Fortaleza, né? Porque a hierarquia, hierarquia então. Isso. a turma está na liberta, né? Então, a carta super trufo. Não são todos super aí trunfo. que têm idade, idade para saber o que é o super trunfo, mas. Ainda é um mais super... aqui é o
0: nosso público de live, né, Fred? É. Pois é, mas super é trunfo é, é, é um jogo de cartas, né? Que você compara a força de determinada. Segmento, né? Tinha de carro, tinha de. Mas tinha moto, aquele,
1: tipo... aquele 1A, né? 2A que ganhava do Supertronfo.
0: Isso, é. isso. É, tinha uma tinha carta também. que era um Coringa, né? Uma carta Coringa, é, que era A criptonita do Supertrunfo.
2: Celso, só para deixar, deixar bem é, que todo mundo entenda, tá? Em rosa são os jogadores que chegaram, tá? Em amarelo, os remanescentes. Isso do que a gente propõe como base titular. Tá? você vai, ter, vai ver que em um clube tem um jogador em vermelho. O que é o um jogador em vermelho? Não é só o um jogador que está com tendência de sair, é que está praticamente acertado de sair. Tá? Porque ainda tem contrato, ainda faz parte do elenco, isso vai acontecer no Vitória, mais para frente, que é o caso do atacante Samuel. Claro que aqui pode ter, ah, David interessa ao Inter, né? mas a gente tem que contar o hoje. Tá? A gente está contando aqui o hoje e essa é a base aí que minhoca trouxe né, dos 11 do Fortaleza. um Fortaleza que, que já tem reforços, que já foi para o mercado, né? trouxe aí uma, uma, um sistema defensivo, é, recompôs, né? o, o as opções do sistema defensivo, e acho que a Mioca pode, pode conduzir aí a apresentação do que o Fortaleza tem de mais forte nesse
1: momento. Assim, basicamente, esse é o Fortaleza, que se tivesse uma partida hoje, esse era o Fortaleza, que entraria em campo, já que do sistema defensivo, como o Fred mencionou, chegou três zagueiros, Wagner Leonardo, Landazuri e também o Sebadios, mas nenhum dos três entra com, chegará para essa temporada com status de, de titular, podem até ser titular. Mas o que está faltando para o Fortaleza realmente é na posição do meio para frente, né? dos volantes para frente. O Ederson que saiu, o Corinthians está tentando negociar, mas se não negociar, até já falou que pode até emprestar de novo a Fortaleza e eu não sei como é que isso vai ser para a temporada 2022, né? Você ter um jogador emprestado, mas que o clube a qual ele pertence está muito desesperado para vender. Então, assim, é você trazer um jogador e a qualquer momento você pode perder esse jogador. E eu não sei o quanto isso vai ser um benefício para o Fortaleza, apesar do Ederson ter se destacado bem na última temporada. Então, tudo indica que Juss e Felipe... E aí, botando um parêntese, que o Fred também perguntou isso mais cedo, né? alguma disputa de vaga aberta, o Ronald pode disputar essa vaga aí com o Felipe ou até mesmo com o Jussa para ser também titular. Mas caso o Ederson, de fato, não acerte de novo o empréstimo com Fortaleza, certamente o Fortaleza vai tentar e ainda no mercado trazer um volante para que dispute a titularidade. E aí vai depender muito de quem seja esse nome. O Fortaleza também está é, muito próximo do anúncio do Natanael que é um lateral esquerdo do atlético Goianiense Teve um outro Natanael que era um, um lateral direito do Curitiba, jovem atleta, que até se destacou muito lá pela campanha do Curitiba na Série B do ano passado. Mas essas duas alas, eu diria que é o setor onde o Fortaleza tem mais dificuldade, porque são características muito difíceis de se encontrar. Tanto é que o Fortaleza está tentando buscar laterais para fazer essa função que o Crispim faz pela esquerda, e o que o Pikachu faz pelo lado direito. Então, não é tão simples encontrar no mercado. Por exemplo, é só pegar o caso do Crispim. O Crispim ele joga de ala esquerdo é meia de origem e é destro. Então, assim, é difícil encontrar essa peça especificamente. E do meio para frente, você tem ali o Matheus Vargas, que o Lucas Lima parece indicar que pode continuar no Fortaleza. O Palmeiras já mencionou que não faz parte dos planos dele para a temporada de 2020, 2022, e eu não sei se o Fortaleza vai conseguir encontrar no mercado um jogador que consiga satisfazer a possibilidade. Era o Natan, Fortaleza fez uma proposta, mas aí o Santos também entrou na disputa, o Fluminense ofereceu até mais do que o Atlético Mineiro pagava para ele, parece que é 500 mil reais que o Fluminense vai pagar, e está aí praticamente, ou se não, já fechou, eu não vi... É, atualizações praticamente vi pouquíssimo hoje, então, por enquanto, o Matheus Vargas, mas é também uma função que o Fortaleza também deve ir atrás de um titular. E na frente, por enquanto, Robson e David, mas acredito que o Robson seja... O David teve essa proposta do, do Internacional, mas como o Inter está muito próximo do, do Nicão, né, de fechar com o Nicão, e do próprio Marinho, eu acho muito difícil que o David, principalmente que é o David para caso né? o Inter quiser pagar a multa do David, é 30 milhões de reais. Eu não acho que o Inter vai pagar esse valor, e também se for Certamente pagar, não. entendeu? Aí, seria uns 20 e tantos milhões, pro Fortaleza. Porque o fez...
0: não deu aquela, aquela sequência que a gente imaginou que ele podia dar, assim que ele é. apareceu, né? Apareceu muito bem, mas, mas é. não conseguiu então, se Então, eu, né?
1: é, eu acho que o David vai permanecer no Fortaleza para essa temporada de 2022, e o Robson ele está aí como titular, porque terminou como titular temporada passada, mas eu acho que ele é o mais provável a perder essa titularidade no começo da temporada, porque o Fortaleza, assim também como o Ceará, que a gente vai falar daqui a pouco, está em busca desse atacante, centroavante, né? que aí eu não sei que é uma característica mais móvel, né? o Elton Paulista, por exemplo, já começa a estar sondado no CSA, embora o CSA já considere a negociação difícil, eu não sei o que é está que rolando de bastidores do Fortaleza sobre o Ayrton Paulista continuar, Ângelo Henriques continuar, mas certamente o Fortaleza está em busca de um goleador para a temporada de 2022, além aí né do Robson, do, do Depietre, enfim, dos outros jogadores que estão hoje no elenco. O que se sabe é que hoje o Oswaldo, de fato, se despediu do Fortaleza, teve mensagem e tudo mais, não faz planos do, do Fortaleza para a temporada de 2022, o que todo mundo já imaginava.
2: Natural. Ô, Mioca, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente olha para esse campo é... E vê uma faixinha rosa né? e dez amarelas. Claro que assim, considero que os reforços que chegaram para a defesa foram bons. Muito bons até. Fortaleza tem um trio defensivo titular forte e um trio de zagueiros de reservas forte. Está preparado para perder jogador nessa posição. Mas o Fortaleza, em 2022, ele, ele sobe uma divisãozinha. Porque se você vai jogar Libertadores, você não é só a Série A, você está com uma divisão acima da Série A, que é a Libertadores. E eu esperava um pouco mais de injeção de qualidade indiscutível no elenco, porque tem a, o que surpreende, por exemplo, eu não achava que Crispinha, até porque também ninguém nem ia imaginar que Crispinha jogar pela esquerda tudo, mas eu não imaginava Crispinha jogar o que jogou. Tá? O Fortaleza teve um, um desempenho muito bom dos seus reforços, sobretudo a partir da chegada de Voivoda. É o quanto de quantidade mesmo a gente ainda espera que, que, que a direção traga, injete aí nesse time, até estreia na Libertadores. A gente deve ter aí um, 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 uma quantidade significativa de jogadores do meio para frente, eu acho que é necessário, né?
1: É, eu também acho que é, Fred, eu acho que foi um, um grande problema do Fortaleza. Teve a questão da defesa, né, porque muitas vezes o Voivô em 2021 Teve que improvisar o Jussa, teve que improvisar o Daniel Guedes, né? Caras que não eram zagueiro, e até mesmo ele preterindo zagueiros de ofício, né? Porque pelo estilo de jogo dele, ele preferia ter jogadores com uma característica diferente. E ele trouxe três zagueiros que têm boa saída de bola. Pelo menos ali na análise, eu conheço só o Wagner e o Leonardo, né, na prática, os outros dois são jovens, então acredito que tem essa mesma característica. Do meio para frente, eu diria, sabe, Fred, que. Ele precisa, assim, o ideal do Fortaleza, cinco reforços. Um volante, um meia, mais um atacante e dois alas, né? E desses cinco, não dá para trazer cinco de extrema qualidade. Se você trazer três de, de ótima qualidade, eu diria que o Fortaleza tá ok para fechar esse mercado, dado que vão ser cinco contratações. Então, eu só não sei se será de fato na prática, porque o Fortaleza já tem um bom tempo que anunciou o seu último nome, que foi exatamente o Fernando Miguel, de lá para cá a gente só teve a informação que o Benevenuto seguia no Fortaleza, que o Fortaleza adquiriu o Benevenuto, então na prática né, não teve muita diferença. Então, basicamente, ele mantém o time titular, mas é um time titular que o torcedor sabe que o Felipe às vezes é desligado, que se perder o Crispim já se torna um problema, Matheus Vargas também não passa total confiança, o Robson é um jogador que fez deu muitos pontos para o Fortaleza, é o grande responsável até pela ótima campanha que a equipe fez na Série A, mas é muito estabanado no ataque, então o torcedor ele quer ter um pouco mais de garantia. E até agora, né, a gente já tem mais de uma semana, acho que vai completar duas semanas, que o Fortaleza não anuncia o um novo nome. E aí quando começa a aparecer o nome do Natanael do atlético Goianiense, eu não sei se o Fortaleza vai começar a fazer apostas tão pesadas ou se ele vai ali em jogadores do cenário que a gente imagina de uma equipe do Nordeste com limitações financeiras, é vamos ali fazer o meio termo, vamos trazer jogador de, de clubes que estão ali na nossa mesma faixa, que, se, que foram bem aqui, se destacaram ali, tem uma qualidade ali, que é o que a gente pode fazer. Eu não sei se o Fortaleza vai fazer apostas altas no mercado para trazer um jogador, porque desde a fala do Marcelo Paes sobre o Herman Cano, do Vasco, que, enfim, ele estava pedindo 600 mil, uma coisa ou mais que isso, o Marcelo Paes mencionou que nenhum dos jogadores a qual ele vai trabalhar vai receber com esse valor. E aí, como o mercado está inflacionado e tudo mais, principalmente e aí, para fechar, esse setor ofensivo é jogador caro, para trazer camisa 9 é caro, para trazer camisa 10 é caro, né o próprio Lucas Lima, por exemplo, não é barato, né ele não é barato, então se o Fortaleza quiser o um empréstimo, vai pagar não tão, não tão caro assim do que o Lucas Lima é, porque pelo valor que ele vai pagar. Mas mesmo assim, é um jogador que se você olha é, futebol com o que se paga ele, realmente acaba se tornando um valor caro. Então, eu ainda acho que o Fortaleza vai precisar, nesses próximos dias, a representação é na próxima segunda-feira, para saber se, de fato, qual é esse time, se o Fortaleza não está com pressa. Enfim, a gente precisa entender qual é o do Fortaleza, por que deu uma cessada nessas contratações, e se, de fato, vai fazer aquisições pesadas no mercado ou não.
0: Rodolfo, você acha que é uma desaceleração normal do período do mercado? Né? Essa virada de ano, virada de temporada? Ou está estranha mesmo a movimentação? Você acha que era para o Fortaleza estar tá se mexendo mais? Celso, o único...
3: É, a única referência que a gente tem de um time em condições similares é, de, de mercado é o Sport 2009 que aí Fred pode detalhar qualquer especulação que tenha havido na época de repente, mas foi um time desacelerado no mercado. né? A exceção da, da chegada midiática de Paulo Bairro, o Sport não fez nenhuma contratação é, com qualquer peso. Né? Foram nomes pouquíssimo adalados, Guto, Atacante e outros da época. Então, dentro inclusive, dessa referência...
2: Que é que inclusive, é. foi jogar sem lateral direito de origem né? a Libertadores.
3: O Sydney, com o Sidney como com um dos escritos, né? É. E, bom... É, obviamente é uma amostra ínfima né, que não, não dá para dizer ser uma referência é, espero que em algum momento a gente tenha uma base mais recheada para poder mensurar isso, agora mensurando com o mercado em si eu acho que é perfeitamente normal porque primeiro de tudo que o fato do Fortaleza jogar o Libertadores e obviamente existe uma capitalização em cima disso mas não é uma capitalização que muda o patamar do mercado do Fortaleza o Fortaleza não deixa o Ceará para trás, né, numa disputa por qualquer jogador. Ele passa a ser uma vitrine mais interessante, natural, né, tem uma competição de muito peso para jogar, mas ele não 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 bate o Ceará, né, como o um, um Flamengo bate naturalmente, como o um Palmeiras bate. Isso não muda, né, e não muda não só com relação ao Ceará, mas com relação a qualquer outro time que possa estar minimamente é, próximo ao Fortaleza. Então, a prudência né, financeira orçamentária, ela segue sendo uma necessidade, e sobretudo um planejamento baseado no ano né? porque por mais que a, a, essa Libertadores seja um, algo extremamente empolgante, ela não pode comprometer a visão macro que o Fortaleza tem para a temporada, e aí reside isso em, um aspecto que a gente discutiu nas últimas lives do ano que é o fato do Fortaleza ter um elenco que já é suficientemente encorpado para poder agir pacientemente eu não tenho dúvidas que novas contratações vão acontecer. Algumas delas irão agradar, outras podem ser é, nomes de mera composição que não venham empolgar o torcedor e que na frente venham a corresponder. Mas para esse momento, eu acho que essa, essa paciência acaba sendo diferenciada, porque é, não é. não, não vencendo, né? acho que poucas vezes foi e cada vez mais não vencendo um, um campeonato em que basta você montar um time no papel. É, obviamente, os últimos campeões, eles têm esse diferencial financeiro, mas é algo atípico. Né? Palmeiras e Flamengo é, são exceções em termos de, de capitalização, mas o próprio Atlético Paranaense, que vem fazendo campanhas sólidas, é um time que age pacientemente no mercado né? para encontrar oportunidades. A última Libertadores que me vem à mente, eles tiveram o Marco Ruben por exemplo, como nove, e é uma uma vaga em aberto no Fortaleza, e ele veio é, na condição de empréstimo. né? O, o, o atlético Paranaense não quis comprar o jogador justamente porque não não havia orçamento para aquilo naquele momento. E até hoje existe essa carência do Novo no Atlético desde a saída do Pablo para o São Paulo, né? que quase aceitou para o Ceará. É, então, não, não seria diferente do Fortaleza. Como um todo, eu acho que a ideia é esperar o mercado se desdobrar para ver o que sobra e, obviamente, com o que sobra, eu quero dizer o que sobra qualificadamente dentro do que o Fortaleza pode vir a investir.
2: Celso, é, tem um ponto que eu, eu acho sei. importante trazer aqui, que é se essa linha que o Fortaleza sugere nessa, nesse iníciozinho de 2022, finalzinho de 2021, né, iníciozinho de 2022, porque os reforços que já chegaram foram no final do ano passado, que lembra um pouco né, a linha que o Sport teve na Libertadores 2009, mas, fundamentalmente, Celso, vai na contramão do que aconteceu com os outros clubes do Nordeste quando começaram a ter um, 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 um estofo de primeira divisão e a tentar passos maiores. O Fortaleza conseguiu esse passo maior sem ir pelo caminho que Esporte e Bahia foram. O Esporte, cujo buraco financeiro já veio a público, Desde o final de 2018, sobretudo em 2019, quando mudou a gestão, o rombo do esporte veio a público E o do Bahia, ele começa a vir né, a conta gotas nessa temporada, inclusive com muitas similaridades Um cenário um pouco diferente, talvez o rebaixamento do Bahia tenha vindo Numa proporção de caos acontecendo por baixo dos panos ali, sob o tapete Tenha vindo um ano antes do esporte, né? O esporte ali adiou o rebaixamento em 2017, que colapsou ainda mais o clube. Mas rotina de emissões, né? tanta coisa que esses contratos absurdos estão sendo revelados. E o Fortaleza entra em 2022
0: parecendo que vai escolher um caminho mais racional. Ele chegou, de... ele chegou na, nesse, nesse momento que Bahia e Esporte chegaram com uma estrutura diferente. né? Esporte e Bahia... É tem uma caminhada mais parecida. né? O Fortaleza parece muito que...
2: Mais. É. E detalhe, o Fortaleza chegou mais longe. Certo? Primeiro, já sim, conseguiu. Sim. Agora que conseguiu, ele não está traindo a sua caminhada. Ele não está dizendo, porra, consegui agora, vou fazer um time aqui de 5 milhões e vou jogar essa Libertadores para chegar nas quartas de final. Talvez o Fortaleza faça uma Libertadores mediana. Fraca eu acho muito difícil. A fraca eu acho muito difícil. Time brasileiro, entrosado... É muito difícil que, que seja um, um, uma Porque equipe fraca na luta 2. Lógico, foi bem... é. Muito, muito. muito Sem dúvida nenhuma. É, mas se você cai num grupo forte e você é eliminado nesse grupo forte, as pessoas vão entender que não é uma campanha pífia, né? Você vai entender a dificuldade do grupo em questão. É, se você cai num, num, num grupo da morte... É o que aconteceu com o esporte em 2009? Se o esporte não passa daquele grupo, ninguém ia tratar como um fracasso do esporte. Um grupo com o LDU, com o Colo Colo e Palmeiras sendo o LDU a atual campeão. Né? Mas passou em primeiro num caminho muito mais seguro do que o esporte de dez anos depois, de nove anos depois. Então, claro que há é uma ânsia da gente querer ver mais força, mais qualidade nesse Fortaleza. Eu acho que esse 11 aí não é um 11 pronto, até porque a gente está vendo um 11 na tela, mas a gente também olha o que está por trás dos 11. A gente olha o banco de reservas, certo? a defesa tem um banco de reservas o miolo defensivo, os zagueiros tem um banco de reserva bom tá? agora, do meio para frente, não então, do meio para frente, aí eu espero que Fortaleza, mesmo que seja contratação do nível de Natanael, que seja contratação do nível de Fernando Miguel, que são contratações a menos a menos eu chamo jogadores dos times de baixo da Série A tá? Fernando Miguel é um jogador de a menos, Fernando Miguel não joga nos principais times da Série A Natanael não joga nos principais da Série A. Mesmo que seja esse perfil de contratação, precisa de quantidade, tá? Você precisa aí ter quatro, cinco atacantes aí desse, desse perfil.
1: E só para ainda complementar o que o Fred mencionou também, Celso, que tem um, um, o próprio Fortaleza, no, no, na, nas próprias metas que ele estabeleceu para 2022, ele até mostra, acho que até de uma maneira exagerada, às vezes, o, a cautela, né? Acho que o Fortaleza sempre mostra essa cautela sem sem se empolgar demais, sabe que o que conquistou na temporada de 2021 é uma situação que não é simples de repetir, semifinalista de Copa do Brasil, quarto lugar de Série A. O, o torcedor ele tem noção disso. Embora o torcedor ele 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 tenha a esperança de ver algo a mais. Então quando o Fortaleza estabeleceu suas metas é ser finalista do Campeonato Cearense, não é nem nem ser campeão, no caso vai tentar buscar o tetra, ser semifinalista da Copa do Nordeste sendo ele, juntamente com o Ceará, os únicos representantes da Série A, o que dá para imaginar que o Fortaleza é favorito a ser finalista, então, para ele, como meta, é uma semifinal, chegar numa quarta fase de Copa do Brasil, que seria uma oitava de final, e, e, no caso, garantir uma vaga em torneio internacional no Campeonato Brasileiro. Então, perceba, metas modestas. E na Libertadores, ele não estabeleceu meta. Tanto é que o próprio Marcelo Paes, em várias entrevistas, mencionou que se terminar em terceiro lugar, é a oitava de final de, de Copa Sul-Americana. E pra gente tá ok. Então, assim, pra ele, se o Fortaleza só não ficar na, na, na quarta colocação, pra ele tá maravilhoso. O terceiro, o segundo ou primeiro, vai disputar umas oitavas de final de um torneio sul-americano. Então, assim, o Fortaleza é bem comedido, pelo menos nas suas pretensões, e dá pra ver, né, dá, dá, dá pra ver um pouco pelas contratações que estão pintando, ou que podem pintar ainda até o final da, dessa primeira janela, que vai se fechar só em abril, né? Mas, é, ali para iniciar os trabalhos, realmente parece que não vai aparecer tantos nomes.
0: Boa. É, então, é isso. Do Fortaleza, a gente é, fecha com essa última análise de Minhoca, né? E a gente segue acompanhando tudo de perto, é, seja aqui nos nossos programas ou na nossa cobertura ali no NE45, tá? Tá? Agora a gente vai seguir dentro do futebol em né, carinho, vamos agora falar do Ceará. Tá? Então, meu querido Marcelo Fader, pode mandar também aqui pra gente o campinho atualizado é, do Boço, né, do time titular do Rosão, companheiro. Bom, é, Fred, a gente tem já na nossa tela é, o time do, do Ceará, o time atualizado do Ceará, e a gente já vê também uma movimentação maior que a do Fortaleza em relação à novidade né, na escalação principal.
2: Celso, é, eu gosto até mais no papel do time do Ceará. Tá? É importante deixar claro que é no papel porque tem encaixes no Fortaleza que, que são encaixes é, especiais. Né? Que foi o que a gente já comentou sobre aquele trio defensivo. Né? Você puxando o Tinga. Não é algo que você que funcionar tão bem. Mas... É, o Ceará tem um goleiro melhor do que. o goleiro, mesmo do que o Reforço, bem melhor do que Fernando Miguel, né? João Ricardo é um goleiro muito seguro. O Ceará tem é, uma dupla de volantes e até, pô, na verdade o Ceará tem uma plantação de volantes, né? Porque os reservas também são muito interessantes e de qualidade, tem um meia como vina. Tá? E do meio pra frente também alguns problemas. Mendonça teve uma temporada. Né, com, eu diria que três tempos né, em 2021 começou bem caiu profundamente, teve um, um, uma recuperação na reta final Eric é um jogador que ainda não, não jogou o suficiente para você imaginá-lo como titular absoluto de um clube como o Ceará na Série A tanto que eu acho que essa posição aí vai ser muito disputada e Yuri Castilho está provisoriamente, né? esse é bem um, 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 uma fotografia do momento, da semana, porque o Ceará tem uma caça aí para um camisa 9 que chegue e resolva algo que o clube tem tentado todos os anos. né Então você tem peças aí que certamente vão mudar, mas eu acho que o Ceará tem um ponto de partida bom, um ponto de partida. O time primeiro tem a mesma cara, tem continuidade, continuidade no trabalho né do, do treinador, e eu acho que o Ceará tem grande chance de ir para um ano de de desenvolvimento, sabe, Celso? De evolução. Eu acho que a base é boa para que o Ceará pense em 2022 como, no mínimo, no mínimo, a estabilidade de, 2000, de 2021. No mínimo, essa estabilidade. E a partir daí, eu não vou ficar falando aqui de Vaga de Libertadores, essas coisas, porque isso aí é, é, é um desempenho que ninguém falaria do Fortaleza e Vaga Libertadores o Fortaleza está lá. E a gente não é dia 3 de janeiro que a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que eu consigo ver desenvolvimento. Eu acho que tem um ponto de partida
0: bom para desenvolver. Mioca, qual é a leitura que você faz desse é, retrato aqui do time titular do Ceará?
1: É, aí algumas posições já... O Ceará é, até começou lentamente, né, as aquisições, começou com o próprio Richardson, foi o primeiro nome anunciado, e depois é, do Michel Macedo. Né? E aí depois, três novas contratações que foram confirmadas, Nino Paraíba e Yuri Castilho, e também o Richard Volante, que é um nome que também é, o Robson, em alguma, em, em alguma das várias entrevistas que ele deu, ele chegou a mencionar, e acredito, exatamente com conversa com o Tiago Nunes, que a formação que o Ceará vai ter deve ser um 4-1-2-3, certo? Um 4-1-2-3. Então, é, pode ser, pode ser, por isso que muita gente, eu vi gente que falando aqui no chat, né, o Eric, se é um 4-1-2-3, esses três têm mais características de ataque do que propriamente, porque muita gente pode, pode estar falando, o Lima, então, é esse jogador? Pode ser, pode ser, ou no caso, né, aliás, é, na verdade eu falei 4-1-2-3, é 4-1-2-3-2, né, Que é pra, aí fecha 10, porque eu, eu só citei 9, porque na prática ele, ele utilizou o Vina, quando você olha ali a reta final, né, com o Thiago, o Vina era quase um segundo atacante do que propriamente o meia. Só que quando você olha o mapa de calor do Vina, ele atuava muito mais voltando quando o Ceará trabalhava essa bola, ajudando na construção, mas toda vez que a jogada de ataque era construída, o Vina sempre estava é, pisando na área e na, na parte defensiva sempre ele ficava mais à frente ali, sem precisar voltar tanto. Então, dessa formação que eu passei para o Fred, para mim, há uma dúvida. No lado direito, Nino Paraíba talvez... Deixa, eu ler,
0: no deixa eu ler essa formação aqui Diga, eh, atual, minha, até para passar também para a galera que está acompanhando o formato podcast. Né? Mas teria João Ricardo, aí já com Nino Paraíba, na lateral direita, a dupla de zaga com Luiz Otávio e Messias, né, mantendo e o Pacheco na esquerda. É, já com novidade também no meio de campo, Sobral se mantendo ali, mas Richardson aparecendo como titular. Na frente, você... É, escalou Vina Mendonça pela esquerda e Eric pela direita, Vina mais centralizado, e como referência na frente também já com Yuri Castilho. Meu.
1: É isso. E aí o pessoal me corrigindo aqui, Miguel, obrigado. 4-1-3-2 é a formação que, no caso, o Thiago Nunes aparentemente deve ter passado para o Robson. E aí entra o lado direito, dois jogadores experientes que o Ceará fez aquisição, né? Michel Macedo e Nino Paraíba, e eu acho que pode haver uma disputa, porque o Nino. É muito bom no apoio, todo mundo sabe da qualidade dele apoiando é muito rápido, mas defensivamente é um problema e o Michel Macedo tem essa característica melhor. Eu não sei se para o equilíbrio do time titular, Michel Macedo ou Nino Paraíba encaixará melhor, mas o Nino, né? eu acho que tem pelo um formato de jogo, talvez agrade mais na ideia de começar como titular, mas eu considero uma disputa bem aberta com o Michel é, Macedo. Mas eu
2: acho que Nino parte na frente mesmo, Mioca.
1: Parte, Eu acho que
2: na Nino, experiência. É. é um cara que entrega. Erra muito, muito, muito. Isso.
0: Mas entrega, né? E você. É aquele, você... É, é, é aquele clássico, né, Fred? É, erra muito porque participa muito também, entrega é, muito, é. tudo vai ser nessa intensidade.
2: É, é, mas erra, né? Assim, o torcedor do Bahia é vivia lá, um é caso, é, vivia um caso de, de amor e ódio constante com o Nino. Só que quando você contrata o um jogador, você não contrata o um erro, né? Então, nesse momento, no Ceará, todo mundo só tem, na, na lembrança, o lado positivo de Nino é por isso que ele larga na frente, né? É. Eu, eu queria Nino num time... Eu acho que Nino é bom no time de Série A, do perfil dos clubes
1: do Nordeste. É isso. E aí, do lado esquerdo, Bruno Pacheco, que tá lesionado e não deve começar os primeiros jogos, mas é o jogador que, para a temporada, deve ser mais acionado como titular, tem uma regularidade impressionante. Então... Vitor Luiz é o, o esperado, né? o nome da vez aí que deve chegar no Ceará, tá encaminhado com o Ceará e deve, caso seja confirmado no Ceará, começar como titular até o Bruno Pacheco melhorar da, da lesão que foi ele teve. Foi vetado no Fortaleza, ele, não foi meu? Foi também, no Fortaleza ele foi ventilado. E no caso, se ele acertar de fato com o Ceará, ele volta, né? porque ele jogou aqui em 2015, fez parte da campanha da, da equipe lá na Série B de 2015, quando a equipe quase foi rebaixada e ele foi importante também na, naquela campanha. A defesa do Luiz Otávio Messias, aí começa, mas o Luiz Otávio com mais idade. Sempre pode ser um jogador que possa dar algum, alguma possibilidade para Gabriel Lacerda. E o zagueiro, que até agora ninguém sabe, né? A gente falou que semana passada poderia ser o Sabino. Falaram em Danilo Avelar também, que poderia ser esse jogador. Mas até agora, nenhuma novidade, né? Nada muito concreto ainda para saber quem de fato vai ser esse zagueiro que vai chegar aí para fechar o quarteto das articuladas. João Ricardo,
2: Sabino que, que, é, que não se representou, tá? Minhoca no esporte. Tá. Né? O esporte deu uma aí lista ele... de motivos. É, o esporte deu uma lista de motivos gerais, né? De que os jogadores que não se apresentaram foram por três motivos, assim, todos muito é. em aberto, né? Até porque um deles é questões pessoais. Questões pessoais cabem absolutamente tudo, né? Mas Sabino foi um deles. Né? Um jogador de difícil permanência no esporte, mas o salário. Quando a gente debateu aquilo, né, eu vi no chat e vi também nas redes sociais o próprio torcedor do Ceará achando muito caro, inclusive para o Ceará. Né, a gente debateu isso aqui. Tem um zagueiro é. ali na faixa de 230, 230, 250 mil.
1: Aí a gente vai para o meio de campo. Eu fiz essa dupla de volantes porque essa é a dupla de volantes que, digamos, o torcedor espera, Richard e Sobral. Mas como é aquela formação que eu falei do 4-1-3-2, se é no 4-1-3-2, um dos dois vai ter que ser o 1 que é o que fica na frente dos zagueiros e que possivelmente vai fazer essa saída de bola com os zagueiros. Imaginando isso, é outro, outro parênteses que eu também cheguei a falar para o Fred. O Richard Volante, que já trabalhou com o Thiago Nunes no Corinthians e tal, estava lá no Atlético Paranaense e acabou sendo desligado por problemas extra extracampo, pode ser o cara a ganhar essa titularidade. E aí sobraria ou para Richardson ou para Sobral, ou seja, um dos dois bons volantes que o Ceará teria no seu elenco para 2022, seria um jogador reserva, ou pelo menos entrar num rodízio, né, até ver qual dos dois se encaixaria mais com o Richard, juntamente nesse meio de campo. Então, é, o Richard também, né, volante está brigando também por essa titularidade, é um parênteses que ele poderia sim também entrar aí, poderia ser na vaga do Sobral, que poderia aumentar mais a quantidade. Vina, obviamente, é titular nessa equipe, é um, um jogador decisivo, né. Essas esses dois extremos, o Mendonça teve muito, muita, muita boa vontade do Thiago Nunes, mesmo não jogando bem, mesmo em alguns momentos sem apresentar um bom futebol, ele continuou jogando e isso a gente tem que considerar para o começo da temporada. Então ele começa, na minha avaliação, como titular, mesmo sabendo, e aí para logo emendar com o Yuri Castilho, o Yuri Castilho está parecendo nove, né? Mas se for na ideia do 4-1-3-2, ele pode jogar realmente ao lado do Vina como um segundo atacante. Ou, no caso, ele e Vina como os jogadores ali, como atacante. Porque o Yuri Castilho ele não é referência, ele pode ser o homem referência. Ele joga mais pelo lado esquerdo, mas também joga como homem referência. Mas eu também não vou duvidar que o Yuri Castilho possa ser esse jogador que joga pelo lado. né Pode ser pelo lado, até chegar o tal camisa 9 que se espera pelo lado estar... pelo
2: lado de fora né mioca possivelmente da né, Yuri Castilho. Né?
1: pode ser também pode ser <risos> também mas é porque assim ele é um jogador mais jovem joga mais perto de...
2: ti... vai, vai ficar mais perto de Thiago Nunes digamos assim
1: é, é porque assim Fred tem uma questão assim jogador novo né jogador novo o pessoal quer ver a não ser por exemplo será que o Yuri Castilho não vai ter mais preferência do que o Eric sabe ou o Lima por exemplo jogadores que podem ser titulares também então, tem uma dúvida aí se ele o Yuri Castilho vai começar bem e tudo mais. Mas, certamente, essa posição do Yuri Castilho hoje, na verdade, é a grande lacuna aí. Praticamente, ele poderia nem colocar o um nome. Porque o que o Ceará falou já há algumas semanas é a prioridade da gente é trazer o camisa 9. Então, como a prioridade é o camisa 9, ou seja, o Ceará já está em busca há muito tempo. Já fez oferta para Gilberto, fez oferta para Pablo e nenhum dos dois acabou dando certo e o nome da vez agora é o Romero, né, do lado independente, está na expectativa, né? a imprensa argentina já fala, ele muito próximo de fechar com o Ceará, mas aí, até agora, nada de confirmação. Foi o nome, a foi
2: a nome mais, mais, mais vinculado mais hoje aqui no nosso mercado do nordeste.
1: É, foi e se, fosse, de né? fato, se de fato ele chegar, ele chega como titular, porque é jogador experiente, faz muitos gols, e entra realmente como o camisa 9 titular para a temporada 2022. O lado ali do Eric... É aquela coisa aí, pode ser um Eric barra Lima barra Yuri Castilho, barra é, enfim, jogadores que, que poderiam jogar por ali. Mas é quando ele falou esse 4-1-2-3. Eu acho que acredito que ele vai utilizar jogadores mais agudos, principalmente numa primeira fase, né? Assim, no, na primeira parte do campeonato, onde o Ceará vai ser mais dominante como time perante a seus adversários. O Ceará vai ser uma equipe de série A com exceção do, do, do duelo contra o Fortaleza que também da Série A, quando foi enfrentar o Bahia, quando for enfrentar o esporte, isso eu estou colocando equipes também de tradição, o Ceará vai ser visto por Bahia e por esporte. Pô, o Ceará tem um time de mais qualidade. A gente não vai jogar se expondo contra o Ceará. Então, certamente, pode, pode acarretar um time mais ofensivo. Dois jogadores mais agudos, com mais um centroavante e o Vina chegando ali no ataque. Então, podemos ver isso. Então, vamos ter que aguardar na prática, se isso vai acontecer. Mas tá faltando, só lembrando, três nomes. O Camisa 9, o Zagueiro, para fechar ali a quarta opção de zaga, e está faltando esse outro nome, que deve ser o Vitor Luiz, para o lado esquerdo, ali, no lugar do Bruno Pacheco, para fechar os oito que o Ceará tinha mencionado primeiramente. E esse é um, um, um time
3: muito estável, meu. Eu concordo muito com o que o Fred disse, não necessariamente sobre ser melhor que o Fortaleza, ainda que eu ache que, quando você vê no papel desconsiderando últimas colocações de fato é um time que aparenta ser é, um pouco superior mas o importante aqui é destacar essa capacidade de ser um uma um equipe regular ao longo de toda a temporada né? um elenco pronto, um time titular bem desenhado, é muito sólido na, na primeira linha muito sólido no meio e eu acho que é, a frente ela obviamente carece de alguma qualificação mas os nomes atuais, eles podem render, é, depende unicamente de uma questão de encaixe. Né? E, obviamente, esse primeiro semestre, ainda que tenha alguns desafios para o Ceará, ele tem um viés também de laboratório para Thiago Nunes. Tem tempo e existe margem sobretudo, para testar. É, e aí, com relação ao Castilho, quer ele jogue como é, isolado, um pouco mais à frente, é, dos três jogadores é, dos Potas e do Meia... O que ele joga com vinha de parceiro, eu acho que a análise final ela reside é, naquele conceito de que não é importante você estar tá na área né, como como um falso novo, o importante é você chegar na área no momento que você precisa pisar lá. É, isso ele conseguiu fazer bem no CSA, acho que se consegue replicar com acréscimo de desempenho no Ceará, é uma possibilidade muito grande de estouro e de consolidação, não vou dizer como é um jogador artilheiro né? um cara que está entregando uma cota segura de gols, mas é um jogador muito útil para as pretensões que Thiago Nunes tem para esse jogador e que para o Ceará tem na temporada é, num, num nível mais geral é, então assim você trouxe muito a, o resumo muito bem também, acho que são necessidades pontuais de reforços e essa necessidade pontual ela tende a se perpetuar por toda a temporada eu não, eu não vejo esse Ceará sendo agressivo no mercado em nenhum momento, porque tem é, estabilidade suficiente de contratos e de mercado para não perder ninguém, talvez, ou se perder ser um ou outro jogador. É, lesões né, podem e devem acontecer, mas seria uma fatalidade perder muitos atletas num, num quadro mais grave. É, então, a principal possibilidade, e ainda assim uma possibilidade muito remota, seria o Ceará colapsar. E como eu falei, como eu abri dizendo, eu acho que é um time muito estável para que isso aconteça. Então, a tendência é que essa base que você escalou aí, ela seja a mesma base de fim de ano, no final do Campeonato Brasileiro desse Ceará. Seria muito surpreendente a gente escalar um 11 nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que fosse
0: 30% diferente disso, se muito. Boa é, Fred, então para você aquela sua análise inicial, né? Que realmente o Ceará você tem para esse momento aqui uma visão mais otimista, né? Do que até do próprio Fortaleza, né?
2: Não, Celso, Só do Fortaleza é uma visão otimista, tá? Só para deixar claro. Eu, eu acho certo. que o Fortaleza é uma visão pés no chão. Eu eu, tenho, eu acho que o Fortaleza está fazendo o caminho certo. Se errar, certo. eu acho que ele erra fazendo certo. Porque você vê é como pô, desenho animado assim, aquela coisa que conta, vai um e cai aí vai outro e cai, você vai lá e vai fazer a mesma coisa, sabe, uhum. eu acho que o Fortaleza ele, ele escolhe o caminho certo e eu só não sei se o caminho certo é capaz de levar o Fortaleza a fazer uma super Libertadores, mas pô pra Série A que se desenha quando a gente estiver em março, abril fazendo áudio guia, eu arrisco dizer que a gente não vai colocar Ceará e Fortaleza no bolo dos times com risco de queda até pelo perfil dos clubes que estão na Série A nessa temporada, então assim a gente, Fortaleza e Ceará já vão começar a Série A, a gente pensando ali de décimo segundo pra frente vão brigar pelas vagas finais da Libertadores, isso é o lógico se vai ter uma curva para cima ou para baixo ninguém aqui, não é um problema de adivinhação, tá mas o que, falo, o que eu falo sobre o Ceará é o que eu disse na abertura e foi reforçado aí por Minhoca e por Rodolfo né? Rodolfo de forma mais direta aí no final é a estabilidade. E eu gosto, eu concordo muito com o que o Rodolfo falou. Talvez a gente, em novembro, fazendo telecast, em outubro ali, né? outubro, novembro, últimas semanas, a gente vai estar tá comentando o um jogo aí com seis, sete desses jogadores em campo, tranquilamente. Tranquilamente. E se não tiver, é porque deu muito errado. Não é porque deu muito certo, não. Se não tiver, é porque deu muito errado. Porque o Ceará é. trabalha pela evolução do trabalho de Thiago Nunes da sua base. Eu acho que o Ceará, ele ele é um time bem interessante para 2022.
1: Tem só dois pontos aí. O primeiro é, quando chegar ali, os nossos áudio guias, eu já tô adiantando aqui, certo? Eu vou ser bem cauteloso com, principalmente abril, meu amigo. Abril, abril para dupla cearense vai ser carne de pescoço, porque vai ser quatro competições ao mesmo tempo. Pode até ser cinco, né, pegando ali o final do estadual, dependendo se for o Manjadinho mesmo, né, os dois. Então podemos ver aí cinco competições ao mesmo tempo para Ceará e Fortaleza é, rolando, né? Agora sim, o ponto que eu queria destacar ainda, que eu acho que há um problema nessa formação de elenco do Ceará para 2022, assim inicial, é, me parece, pelo que tudo foi dito até agora pelo pelo presidente Robson de Castro, não vai vir um jogador para o lugar dovina. e eu acho que isso pode ser um problema é, durante a temporada no início. Eu não sei como eles vão resolver. Jorginho,
2: Jorginho ficou ou saiu?
1: Jorginho vai é, tá fechando com o Atlético Goianiense de volta. Rescidiu lá com o Atlético Paranaense. Ai. Não continuou no Ceará. É. Mas, Fred... mas faz falta não, viu? É, não, também acho que não. Porque assim, como eu estava dizendo, essa formação que o Thiago mencionou para o Robson, o 4-1-3-2, o Vina ele é um segundo atacante, mas ele trabalha muito voltando e pegando essa bola no meio. Então, para substituir o Vina... Tem que ser um jogador que tenha uma boa chegada de ataque e que consiga ser um jogador construtor, né? Ou um jogador de bola parada, como o Vina é. E aí você tem o Lima, que, das diversas vezes que a gente falou aqui, com o Guto, com o próprio Thiago Nunes, com outros treinadores, ele geralmente não é utilizado centralizado. Geralmente é utilizado mais aberto. Embora no site do Ceará teve até uma modificação. O Lima, que geralmente é colocado em outros setores, tá lá com o Meia. Você tem um Marlon, mas eu acho que o Marlon não consegue entregar nem, nem perto do que o Vina entrega, fazer o que o Vina faz, e a não ser que ele consiga fazer com um desses jogadores ofensivos, Yuri Castilho, Eric, né, Medoça, mas eu não acho que seja a peça ideal. Não é fácil encontrar um jogador com essa característica do Vina, um meia atacante de fato, né um cara que tem boa finalização, um cara que chega ao ataque e ao mesmo tempo um cara que ajuda nessa construção, mas é... Em nenhum momento o Robson mencionou um jogador, né, com a saída do Jorginho, um jogador para substituir o Vina. Vamos ver se isso na prática não vai ser um problema que foi em né que foi a questão do, do lateral direito, que a gente bateu muito nessa tecla. O Ceará está achando que está tudo resolvido na direita, e aí a gente viu que acabou não resolvendo. E só ficar nas costas do Vina, o, o Vina não vai jogar todos os jogos. E uma hora, como foi realmente na reta final de 2021, a ausência dele foi realmente... É muito sentido no, no time.
0: Bom, é isso. Então, com isso a gente fecha também é. a nossa análise do Fortaleza, a nossa análise dos representantes do futebol da região na elite do futebol nacional, né? na Série A. A gente vai girar para a segunda divisão, a gente vai girar para a Série B, a gente vai começar analisando o, o elenco atualizado do Bahia, tá? seguindo aqui a, a hierarquia da temporada passada. Então, Marcelão, eu pode trazer aqui para a tela também o campinho atualizado do time do Bahia para a gente passar e começar a fazer é, nossa leitura e as nossas análises, né? O Bahia que é, vem é, com já nessa nessa versão atualizada, né, da sua formação titular de momento, já vem com três novidades também, né? É Danilo seguindo como titular ali no gol, Jonathan e Djalma, já como novidades nas laterais, Jonathan pela direita e Djalma pela esquerda, Dupla de Zaga é, já vinha no time também, né? apesar de ter perdido Conte, mas já, já segue com Gustavo, com Luiz Otávio também, é, Patrick e Luca na, na, na proteção, ao lado de Rezende, já como novidade, na frente, Daniel centralizado, Raí pela direita, Cirino pela esquerda, Rodallega eh, também centralizado. Time já sem Gilberto. E temos também Fred. Algumas opções, né? Possíveis opções ali eh, para essa titularidade. Algo já não tão claro, né?
2: Isso, Celso. É um time é, com a outra cara. O Bahia é um time desmontado, porque ah, você olha, você tem três reforços no que hoje seria base titular. Mas os jogadores remanescentes, você tem uma grande parte que eram reservas. Né? E aparecem agora na lista, eles, com o rebaixamento do time, eles subiram o degrau para a condição de titulares. E naturalmente, naturalmente é um time é, mais fraco no papel e acho que dizer que na prática também. É uma era sem Gilberto que resolveu muito a vida do Bahia. Em momentos complicados, mas resolveu muito mesmo a vida do Bahia. Mas nisso, nesse campo que a gente olha e que a gente debate, a gente enxerga uma base sustentável, digamos assim, para começar a Série B. A gente não está enxergando aqui um, um, um cacos espalhados, né? não, não são estilhaços de um time. Você tem um time né, com espinha dorsal, você tem um time com opções interessantes, mas. É, eu tive um debate desse com o Cássio Zirpoli, né? acho que na, no, no último ou penúltimo programa ainda do Brasileiro, na verdade, o último do Brasileiro, o primeiro depois. Ah, não, desculpa, no sorteio da Copa do Nordeste. Eu tive um grande debate com o Cássio porque eu coloquei alguma interrogação sobre o desempenho do Bahia na Copa do Nordeste. E a minha interrogação é por isso aí. Está aqui no nosso lado a interrogação. É um recomeço. A gente não sabe o quanto tem de fissuras, de problemas, como vão ser os encaixes. Porque o Bahia, por exemplo, que tinha em Nino Paraíba, como a gente comentou lá no Ceará, um, um cara que escoava bem as jogadas, que chegava forte no ataque. Né? Você tinha um Rossi por, com altos e baixos, mas era um jogador com a, que chegava, que tinha uma definição. E o Gilberto, que eu já falei. né? Além de conto que dava mais, mais segurança para a zaga. Mas eu acho que o Bahia vai conseguir com o Gustavo Henrique, com o Inácio e com o Luiz Otávio, eu acho que ele vai conseguir ter a sua defesa bem, bem razoável para a Série B e também, naturalmente, se está para a Série B, está para os primeiros desafios do ano. Agora, sobre os reforços, e a gente tem três aí nos bolsos do time titular, eu acho que o Bahia fez do, 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 dois bons duas boas contratações, pensando em Série B, tá? de Jauma, jogador do Operário, interessante, bate forte no gol, Rodolfo vai poder comentar mais sobre ele, Rodolfo acompanha mais né, esses jogadores, esse perfil. E Rezende, o um volante do Goiás, né, que o Goiás tem interesse na permanência dele na Série A, mas ele valorizou e o Bahia acabou né, pagando mais para trazer o volante. Mas na direita não, na direita para mim um tiro bem questionável do Bahia em Jonathan, reserva do Botafogo, jogou muito pouco, vem de lesão, e nos reforços o Bahia dá a sua nova cara, né? De que não vai ser um time da, de, série a, de Série A jogando a Série B. Não é o Grêmio. O Bahia vai descer degraus e vai, e vai ser um time com a cara. Um, um, com aquela cara mais clássica de Série B. Tanto que seus três primeiros reforços que estão aí colocados no time titular são os jogadores que estavam na Série B. Dois deles de times que subiram, mas um reserva absoluto. Né? Então, é, eu acho que é um Bahia desconstruído, mas que dá indícios de, de, de procurar um outro caminho. E aí a é interrogação. Detalhe, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Não é para ficar trazendo medalhão de Série A, não. Eu acho que o caminho é por aí. Mas o Bahia vinha de estabilidade. Né? Era há muito tempo com aquela mesma cara. Né? Mesmo jogando mal, a torcida reclamava e no outro ano começava com a mesma base. Isso ajuda a ganhar a Copa do Nordeste, como ganhou. Tem Gilberto ali. Você tem você tem esses jogadores. De... O próprio Rodriguinho foi importante para a permanência do ano passado, que saiu. Tinha muito jogador importante para o Bahia que ajuda, que ajudava. Agora a gente vai ver como é que vai, vai funcionar sem eles. Só mais um ponto que eu acho importante: Cirino, né? Reforço que só ficou no banco, né? machucado, na verdade, nem banco, né? Então ficou machucado no DM, mas é um jogador bem interessante. e Aí ele fica como, como herança aí. Claro que tem um salário altíssimo para uma série B mas fica aí com o e agora tem que usar. né Trouxe ele, não fez nenhuma partida, agora a carta vai para a mesa. Rodolfo faz
3: com a tua, Fred. É... Hum. eu acho que não poderia ser diferente né? a mudança de... de visão de mercado do Bahia mesmo. Seria uma loucura, seria um suicídio, eu diria, é... esportivo e econômico você manter a pegada que o Bahia vinha mantendo. Eu não digo nem só de nomes, mais de prática, de mercado mesmo, de você pagar o que se pagava no Rodriguinho, de você pretender pagar o que se o que o Bahia se dispôs a pagar em Vinícius, né, numa idade já descendente, vindo de um ponto fora da curva na carreira no Náutico. É, então, não vou dizer que os nomes que o Bahia contratou são nomes baratos para o patamar que o Bahia hoje habita, o né, um patamar de Série B, porque... Já o Silva vem de duas excelentes temporadas, uma no Confiança, uma no Operário. Não é um jogador de Série A, pelo menos ainda, mas é um nome valorizado da Série B. Suficiente para o próprio Náutico é, ter ido atrás é, e outros times que, que também foram. O Bahia é, tem um, um chamariz maior no momento, está tá melhor organizado do que esses times, conseguiu levar. É, o Rezane também, o Fred já trouxe aí o interesse do Goiás em trazer, era um nome que também tinha muito time de Série B de olho para se sobrar, se não sobrou. É, e no caso do Jonathan, é, tam, eu vou na mesma linha de ser uma contratação que é um jogador que se pretende recuperar, muito mais do que um jogador para se desenvolver, propriamente falando, e o Bahia vai utilizar esse primeiro semestre para entender se essa recuperação está é, sendo feita, né, se o Bahia conseguiu progredir nesse objetivo. Mas são reforços que pontualmente dão uma é uma cara de time de Série B, sobretudo pelos dois primeiros, né, pelo Djalma na esquerda e pelo Rezende no meio, somado a alguns jogadores que eu vejo com esse perfil. Luiz Otávio é um zagueiro é, com assim, é, uma vitalidade muito boa, um zagueiro que tem uma presença área, então é um jogador que tende a ajudar muito na Série B, não só por é, ser um bom zagueiro na parte defensiva, mas por ter uma presença área que tende a ajudar uma bola parada, por exemplo. E o Inácio, de repente, é um atleta que pode vir a tomar essa vaga é, um zagueiro que surgiu muito bem no interior do Rio Grande do Norte e aí vem de duas temporadas que podia ter tido mais, é, mais destaque foi no CSA e é, não, não conseguiu jogar tanto na Chapecoense no passado né, já na última temporada apesar do fiasco da Chapecoense acho que foi uma entrega muito boa pensando no que podia ser feito naquela Chapecoense então é um nome que pode surgir aí ao longo da temporada como um jogador mais consolidado é, e a frente do time né, os, os, a linha com os quatro nomes é, que compõem esse, esse cinturão ofensivo do Bahia é o que me desperta mais dúvida no caso do Daniel, por exemplo um jogador conhecido pela intensidade baixa, né, um refinamento técnico maior é, e que talvez tenha tido mais destaque na carreira jogando até um pouco atrás nessa faixa de campo eu lembro do Daniel jogando a Série B pelo oeste de Fernando Diniz é, e não, não era um jogador o time do Oeste como um todo, não era um time de muita intensidade, né? tinha é, pouquíssimos jogadores capazes de dar sprints mais, mais intensos, é, e depois disso a carreira de Daniel foi marcada por uma confiança muito grande do treinador, né? levou o Daniel para o Fluminense, queria ter levado o Daniel para o São Paulo, mas o Bahia contratou na época, então falta essa consolidação do jogador, eu acredito. É, e agora tem um teste bem interessante para ver se essa característica vai ter aderência numa Série B como essa, né, que vai substituir a de 2021 como a suposta Série B mais forte de todos os tempos. É, e os demais nomes, né, o Rai, obviamente, é, até pelo, pelo momento da carreira, é inegável pelo potencial de, de negócio que o Bahia tem. É, e na, os outros dois eu vejo um incógnita maior, sobretudo no caso do Sirino, né, um jogador que já jogou Série B, mas tem para lá de 10 anos que isso aconteceu, já não tem a mesma intensidade que tinha quando jogou no Atlético, vem de temporadas é, mais questionáveis. Acho que desde o título do Atlético em 2019, e ainda assim o Sirino nem foi um dos principais nomes da conquista, que ele não tem é, um destaque.
2: E de lesão, é, né? De lesão grave de lá, agora. Pra
3: né? Lá para cá, a minutagem cada vez menor. É, mas como um todo, eu acho que esse esqueleto ele é muito suficiente para você experimentar. Né? E obviamente o Bahia pleiteia mais além disso, o Bahia quer mais além de, 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 de experienciar esses jogadores, mas o grande objetivo da temporada acaba sendo a volta para a Série A. É, e esse, é, 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 pelo momento que o mercado vive, todo mundo com dificuldade para contratar. Pelo que se espera dessa Série B em termos de dificuldades, eu acho que o Bahia, da mesma forma que a gente não exclui Ceará e Fortaleza num patamar mais alto de fazer teste nesse início de ano, o Bahia não pode se abster disso. De entender quais jogadores vão ter aderência para o tipo de competição que o Bahia vai jogar e de prospectar no mercado. E quando eu digo prospectar, é, isso vale para todos os times, obviamente, agora. Não é somente você identificar jogadores para contratar, mas conseguir... Ter condições de contratá-lo nas janelas em que isso possa ser feito que é um desafio inédito até esse momento do futebol brasileiro então uma série de desafios mas que eu acho que passam por você identificar primeiro quem dessa lista de, dos 11 titulares e obviamente do restante do elenco tem condições de ser útil nessa campanha de Série B que o Bahia vai, vai fazer em 2022
2: Ô Rodolfo, eu acho que ao contrário do que a gente comentou no Ceará de que em novembro a gente olharia para o campo e veria pelo menos seis nomes. No Bahia, para mim, tem a maior cara de que a gente vai ter um outro Bahia, né? Porque eu não consigo olhar para essa base e ver um time de acesso. Eu acho que é um, é um time suficiente para começar, como você falou, né? Para fazer algumas experiências. Um time para ponto de partida. O Bahia tem uma estrutura de time. Você ser rebaixado e começar o ano seguinte. Eu não estou falando começar a série B seguinte. Estou falando começar o ano seguinte com uma estrutura de time é alguma coisa. Eu acho que o Bahia tem essa alguma coisa, mas eu não acho que isso daí hoje é um time para subir. Esse
0: lado até porque o, o, o Bahia
2: é... esse time em abril para
0: mim é insuficiente. Em janeiro para mim é suficiente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente imagina até a possibilidade desse time evoluir para algo diferente de um time que tinha Gilberto, né, é, como, como referência, né, Gilberto é um jogador muito acima da média, é um jogador que é, teve algum momento de, de oscilação para baixo, como é absolutamente natural para qualquer jogador de qualquer composição e especificamente para jogador da função de Gilberto, fazedor de gol, mas que entregou muito, né, é. fez deu muito ponto para o Bahia, conquistou muitos resultados, foi um jogador muito importante nessa trajetória exitosa do Bahia que a gente acompanhou de perto. Né? Então, isso que quando eu vejo é, esse Bahia sem Gilberto ali, para mim já começa diferente, porque sempre que eu via esse do Bahia, eu olhava primeiro para Gilberto. É um time que você olha para Gilberto e, e tenta entender como é que a bola vai chegar ali para ele depois. Sem ele, para mim já abre muito, sabe? O, o leque de possibilidade da equipe do Bahia.
1: É um ponto, Sem dúvida, sim. Sobre...
0: Pode seguir, Milka.
1: Posso, posso ir? Não, pode. só um ponto para acrescentar, até, até trazendo um pouco naquilo que o Fred mencionou, da, daquela, daquele próprio debate que ele teve com o Cássio, lá no sorteio da Copa do Nordeste. O Bahia vai ter, nas, no seu começo de temporada, apenas duas competições. né? A Copa do Brasil para o Bahia só vai começar quando começar a Série B. Então, basicamente, o Bahia só vai dividir as primeiras atenções com Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. A única coisa que pode trazer para o Guto Ferreira, para o elenco, para o clube, de uma maneira geral, uma impaciência, as coisas não dando certo, é porque o Bahia ele vai entrar nas competições que ele entra, basicamente como um dos favoritos. É favorito a chegar nas fases finais do, do Campeonato Baiano e certamente está entre os quatro melhores da Copa do Nordeste. Isso é fato. Agora. Se isso, na prática, vai convencer um torcedor que viu a equipe ser rebaixada, que começa o um ano... Geralmente, quando você está ali numa divisão que você não é para estar, tá, como é o caso do Bahia, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre esporte, isso gera uma irritação maior no torcedor. né? O esporte que já vem aí, daqui a pouco a gente vai falar de sequência de eliminações de primeira fase da Copa do Brasil, o Bahia não vai ter esse dano, esse possível dano acontecendo para ele do início, porque ele já larga na terceira fase da Copa do Brasil, então ele só precisa manter o trabalho naquele padrão, tipo eu tenho que ficar entre os quatro ali da, da Copa do Nordeste, tenho que garantir ali entre os primeiros também do Campeonato Baiano, que eu estou na rota. Mesmo talvez, e principalmente com o treinador que a gente conhece muito bem, o Guto Ferreira não é de fazer coisas mirabolantes, ele vai ali naquele padrão que isso também pode trazer. A irritação que a gente conhece bem também do próprio Guto Ferreira, ele causa irritação do torcedor, determinadas mudanças, insistências com determinados atletas que não estão rendendo, mas em todo caso o Bahia começa com um começo de temporada sem uma possibilidade de um dano mais grave, a não ser que aí sim, não apresente um bom futebol, fique fora desse G4 ali tanto do, do Campeonato Baiano como da, da Copa do Nordeste e aí se torna um problema, mas conhecendo o Guto, acho difícil que ele não vá ficar ali nas primeiras colocações do Baiano e do, da Copa do Nordeste.
2: E aí, Mioca, esse é o X da questão para o Bahia se reconstruir e se encontrar em 2022. Repito o comentário que fiz há pouco. Essa escalação hoje potencial do Bahia, ela é suficiente para tudo o que Mioca acabou de dizer. Aliás, ela é, não sei se ela é suficiente para garantir um G4 de Copa do Nordeste, que é o que a gente imagina é, como... Mínimo aceitável para o Bahia. Mas para janeiro ela é, ela é aceitável. Ter uma estrutura no começo do ano, depois do rebaixamento, é algo para se, um, um, se sentir oxigenado, para dar uma respiração. Você tem 11 para botar em campo, você tem dois jogadores bem interessantes que vieram da Série B, caso do lateral esquerdo de Jaume e do volante Rezende. Tá? Mas você vai ter que se adaptar. Você vai ter que entender o seu novo tamanho, as suas novas possibilidades, o seu novo perfil de reforço, se adequar a tudo isso e tomar muito cuidado para que o campeonato baiano, para que a primeira fase da Copa do Nordeste não tire o Bahia de um foco que para mim deve ser o eixo central. Esse, esses 11 aqui ó, do lado, eles são ok para janeiro, eles não são ok para abril. Para abril, o Bahia precisa ter ou um time mais forte ou todas as apostas darem certo. Cirino seu, o melhor Cirino que a gente imagina, Raí continuar em a Roda Negra ser o reserva de Gilberto que quando entrava resolvia em algumas partidas, Danielzinho passar a ter mais intensidade. Agora, é um combo, né? É um combo de, de otimismo, digamos
0: assim. Antes de a gente girar a pauta aqui e sair do Bahia, queria só mandar um abraço tá, para um colega, um amigo querido, Vitor Tamar, né, que durante boa parte também desse dessa cobertura mais próxima que a gente passou a fazer futebol baiano, especificamente toda parte, a né rolou. boa parte não toda parte, a gente está 12 anos no Bahia né, exatamente, perfeito o Vitor Tomato durante todo esse período aí que a gente acompanhou é, esteve como assessor do clube e durante todo esse período, mesmo quando a gente estava só germinando ali a ideia sempre foi um cara muito solícito tá? muito... É, de sempre mostrou muita consideração é, pelo nosso projeto e por todo mundo que a gente indicou para ele conversar sempre foi um cara que abriu muitas portas para a gente tá? e Vitor Tamar infelizmente é é um uma dessas vítimas dessa desconstrução do Bahia né? acabou sendo demitido, não vou entrar no mérito mas é, sei que falo de um profissional sempre muito competente, solícito como eu falei um colega sempre muito cordial, tá? E tenho certeza que é, vai encontrar é, um mercado é, de portas abertas, tá? Para sua competência. Que só deixar a corda arrebenta, seu tá?
2: A corda rebenta do lado mais fraco, né? Felizmente. Em o um time de futebol ela rebenta do lado mais forte, porque você perde seus principais jogadores. Só que na verdade aí não, o termo não é arrebentar, porque o Bahia cai de divisão, mas seus principais jogadores ou ficam na Série A ou vão para mercados melhores, nem que sejam financeiramente. Mas a, a, a crueldade do rebaixamento ela se dá quando o clube fecha, interrompe o trabalho do futebol feminino, quando o clube dispensa profissionais que dão a vida que trabalharam muito sério e que só estão sendo demitidos porque o clube foi rebaixado. Não é por, por falta de profissionalismo ou por porque o clube acha que vai trazer alguém melhor. É porque é uma rede equação financeira que estoura do lado mais fraco. Pagar centenas de milhares de reais em Rodriguinho, Rodriguinho segue, vai jogar em outro clube e continua ganhando centenas de milhares de reais. E futebol de feminino deixa de treinar, deixa de existir. E profissionais de outras áreas perdem seus empregos. Né? Até o mascote foi demitido no Bahia. Né? Então, é, é duro né? a gente ver isso. Né? Quem paga a conta. Mas, é, reforço aí, Celso, o o abraço né, para Vitor, como você falou, o podcast, a gente nem pensava em, em né, direito, em tratar assuntos do Bahia, e a gente já teve sempre todas as portas abertas. Né? E sempre com muito carinho. Tá? Não era uma e... relação fria, vamos lá, profissional, sempre com muita atenção, muito carinho, e não tenho dúvida aí que o mercado vai, vai abraçar também Vitor, porque é um cara nota 10. Né? Não conheço muito de perto, não tenho nenhum convívio íntimo, nunca conversei com ele além dali dos nossos poucos encontros, mas sempre foi um cara que... Eu, eu, eu me considero que eu sou um cara que eu tenho uma leitura boa para pessoas e, e a minha leitura dele sempre foi a
0: mais positiva. Vou te dar outra referência, ele é amigo e irmão do nosso querido Cássio Cardoso, né? que também é um cara que tem uma, uma bússola invejável em relação a isso aí. É um cara que é, também dá essa, essa referência... Do, do caráter né, e da pessoa que é Vitor, tá? Então... Minhoca não diria o mesmo
2: gosto. sobre Cássio Cardoso, mas... Não, isso é, não jamais. Tema, temas para um outro programa.
0: <risos> mas fica aí um beijo para Vitor Tamar, companheiro, qualquer coisa você sabe que a gente está aí à sua disposição, à distância de, de uma mensagem ou de um telefone. Tá bom? Vamos seguir aqui com... Ou de um avião, análise, né? Ou de um avião, exatamente. Ou de uma... Transmissão, uma live, né? só, a gente tá, só a gente alinhar os caminhos aí. É, e aí, galera, vamos girar a nossa pauta e falar do combalido leãozinho. Fred Figueiroa, respira, né tranquilo, Fica fundo Eu né? vou...
2: Você vai o quê? Não, joga, 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 joga a seleção tra...
1: aí. Então. Traz essa seleção aí, traz é essa. Essa aí tá, não, né? Tá não.
2: Celso, não é... Então. Deixa eu fazer uma transição aqui entre Bahia e querei, Esporte. Querei
0: minha deixa, da transmissão.
2: deixa eu fazer uma transição. O
0: Aguas <risos> não tem necessidade disso não.
2: Deixa eu fazer uma transição. Deixa eu fazer uma transição, Celso, entre Bahia e esporte. Por eu Deus. prefiro esses 11. Eu acho que, que o meu comentário, meu eixo do meu comentário sobre o Bahia, que é importante você cair tendo uma estrutura, eu acho que o esporte de time. Uma, uma, linha, uma espinha dorsal. Eu acho que o esporte tem uma estrutura de um time que fez um segundo turno muito melhor do que o primeiro. A torcida do esporte não olha para os remanescentes como culpados pelo rebaixamento. Né? Você tem um time que rendeu melhor, que ganhou os jogos, que recolocou o esporte no campeonato, não conseguiu manter essa, essa chama viva até a reta final, mas trouxe, né? tem um treinador que deu uma, uma, uma melhorada para o time e se o esporte começasse começar 2022 com essa base que tá aqui ao lado que você vai ler para quem tá ouvindo o podcast daqui a pouco, e se começasse chegar a abril com essa base eu acho que o esporte larga na frente do Bahia, por exemplo. Não vai largar na frente de outros, mas do Bahia ele larga porque eu acho que tem uma qualidade aí a minha questão é que eu não sei se o esporte consegue chegar nem na semana que vem com esse time.
0: Nem na semana de apresentação,
2: né? É, exatamente. As principais peças da mesa aí não se apresentaram. Isso. Tá? Então, esse quadro que a gente está vendo do esporte, ele não é certo. Ele não é uma segurança. Talvez ele, o esporte venha a ter ainda mais buracos. Vai ter mais reforços? Vai. Mas qualquer um que o esporte perca de jogadores fundamentais, e aí eu considero Maílson, eu considero Sabino, eu considero o Thierry, eu considero Gustavo e Mikael, se tem meio time, se tem cinco, e ainda considero o Sander também, viu? Não sou da linha é, é, anti-Sander, vai ser difícil você e buscar. Salário,
0: né?
2: Não, o salário é outra questão, com acordos isso. muito antigos. Mas é isso, eu só acho que o esporte ele tem sim o eixo interessante. E aí, eu vou trazer também um comentário que Minhoca fez há pouco falando sobre o Bahia citando riscos, né, de danos morais para a temporada, ele para contextualizar o Bahia, ele citou o Esporte com, com as eliminações vexatórias nas últimas Copas do Brasil e uma campanha ridícula no seu retorno à Copa do Nordeste, tá? E aí, Celso, para mim o ano do Esporte ele se divide realmente em duas partes. E ao contrário do que sempre foi a minha lógica de comentário, que sempre foi, mira a Série B, o importante é subir, foca na Série B, eu não acho isso em 2022. Eu acho que em 2022 o esporte precisa acordar. Precisa ter um início de ano sem ser um turbilhão de crise. Porque qual foi o melhor ano recente do né, E de engajamento da torcida. Qual foi o melhor ano recente do esporte? 2019, que subiu e foi campeão estadual. O esporte naquele ano começou no caos. Eliminado pela Tom Base, perde um clássico horrível para Santa Cruz, demite Milton Cruz até que chega Guto e coloca tudo no lugar. Mas, porra, é muito desgastante se o esporte, de novo, for eliminado na primeira ou na segunda fase de Copa do Brasil. Se o esporte fizer a Copa do Nordeste perdendo de time safado, perdendo, porra, de, de time... Com, com, com o campeonato folha... estadual,
1: onde foi dois é. anos atrás disputou quadrangular é, da morte,
2: é... a morte. né? Se você vai é. perder de time com folha salarial, que não paga Salário de um, um jogador. terço de Sabino. Um terço de Sabino. Pô. Você não pode perder é. para um time que paga um terço da folha de Sabino. Tá? Então, é... o esporte precisa do que Minhoca falou para o Bahia. Ali. O esporte precisa ser G4 da Copa do Nordeste. A torcida precisa jogar uma semifinal.
0: Porque, curiosamente, Fred, o esporte conseguiu, como você pontuou ali no, no começo, é, conseguiu manter um nível de, de tolerância ali na relação com o seu, com o seu torcedor. Não teve crise possível. no
2: rebaixamento nenhuma, zero. Eu nunca vi Sim. isso. Eu nunca vi isso. Teve mais
0: crise. A torcida do esporte estava mais nervosa com o esporte subindo antecipado com o Guto do que com o esporte caído antecipado. Perfeito, Perfeito. Já... O humor,
2: humor é melhor no rebaixamento do que no acesso, isso é uma
0: loucura é loucura
2: mas aí tem ordem dos fatores, sabe Celso? ordem dos Sim. fatores pesa muito ordem ah. dos fatores pesa muito um ano muito ruim e o esporte terminou jogando algumas boas partidas não é só vencendo é jogando bem, e o esporte passou a ter algo que não tinha há algum tempo que é, jogador identificado com a torcida, jogando bem o esporte teve Gustavo jogando bem Mikael jogando bem Everton Felipe, que começou mal, mas terminou o ano jogando bem. Everton Lateral Direito jogando bem. Tá? E Mailson, que não era identificado com a torcida, mas ganhou a aceitação. Tá? Uhum. Sabino, eu acho que até um caso chegou menos tempo, né? não tem uma história interior, mas também é muito querido pela torcida. Então, para mim, Celso, o X da questão aqui do esporte é se isso aí vai, vai ser sólido, se o esporte vai partir dessa base, ou se a gente está vendo a fotografia que daqui a três ou quatro dias ela vai ser passado. E aí, tapar esse de cada buraquinho que abrir aí, o problema vai exato. ser
0: Eu vou aproveitar então, Fred, para ler esse retrato, né? Porque é como você falou. Eu até concordo com você aí. você olhar o 11, beleza, faz sentido. Mas pode ressaltar aqui que a gente está falando de, de um retrato. É, até de porque, um porque esse 11, basicamente esse 11, ganhou muito bem do
1: Bahia. já. <risos> no exato.
2: no exato. último jogo, eu, né? Eu, eu até Bahia, complemento
1: mais. Esse 11 aí, uns quatro daí. Os daqui estão carendo, viu? Assim, Sabino, a galera queria. Gustavo, Micael, Maílson. Gustavo não, é um não, assim, né? cada, um, assim, cada um com ]izar. o seu, né? Fortaleza uhum. com Maílson, uhum. Sabino, Ceará até gostaria. Mas, enfim, tem jogador aí que aqui cairia bem, eu acho.
0: Micael para qualquer um,
1: certamente. Micael hoje, hoje, ah, Micael seria novo Deus. e fácil de Ceará e Fortaleza. Exatamente,
0: titulado de qualquer um dos dois. É. É, então, vamos lá. Eu vou aproveitar tá, para ler esse retrato que é desse, desse momento que a gente vai falar do time do, 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 time do esporte, que tem Mailson consolidado com titular no gol, Everton e Sander, a gente pode voltar... É, é, vão ler aqui separadamente as laterais e, e a zaga, apesar de formarem a mesma linha defensiva, mas Everton e Sander com a situação e a dupla de, de zagueiros com o Thierry Sabino. Dupla de Série A sem nem, nem, nenhum grande questionamento. Se a gente for olhar... Maílson, Sabine e Thierry, jogadores de Série A com alguma tranquilidade. Os laterais a gente pode discutir. Aí a gente vai ver uma mudança mais significativa aqui nesse setor. Né? A gente tem o meio com o Nares e o Adson, por enquanto, é, com algumas possibilidades aqui também para o setor, Betinho, Ronaldo, Betinho acabou de renovar. Renovou né? é... no
2: ano passado, na verdade, Celso. E aí a gente acabou
0: de saber dessa renovação. Ah, verdade, Fred. Perfeito, Fred. Perfeito. Surpresinhas, boas. Surpresinhas. Só, essa brincadeira, esse Kinderouba aí. É... Kinderouba não,
2: aquele, aquele, aquele Serenata. Aquele, velho? Aquele de outros tempos. O ouro branco. É, é, ouro branco, ouro branco.
0: O ouro branco, né? Nossa.
2: Era ouro branco da né? Serenata. Serenata em casa, faz nada, apanhou de graça. Nossa.
1: E o medo, toda vez que abri um ouro branco.
0: Eu, rapaz. <risos> Deu Aqui em casa eu sempre copo daquela. Não acho da...
1: detalhe,
2: pesada da brincadeira. Não acho péssimo para a série B, não. O problema é que não jogou com o treinador. Isso é que mais me incomoda, é. né? Não jogou. O treinador aparentemente não confia. É, mas, Nares Watson. o Watson é... só deve sabe, né? O único referência que a gente tem é o é um código nome dele. É o pedaço de
0: muerto. Que eu estou tentando até agora entender essa tradução. Isso deve
2: fazer uma raiva, meu amigo.
0: Então, meu, é Fudeu pedaço de fazer de muerto. uma raiva. Isso deve fazer uma raiva. Não é o que o cara é um sangue sanguessuga, o cara é um vampiro, o cara é um morto, o cara é um zumbi. Peda né? o cara é um de pedaço de, muerto. de muerto. É Só um pedaço, é foda. De muerto. O céu está resenha. vamos lá. Pedaço na muerto. Vamos ares... lá, né? Que jeito, né? É. Pedaço parece. Pedaço de um frescura, velho. Começa a conectar o cara, o cara nem chegou o cara do comer Velho, que maluquice do caralho. O Watson, Nares. Já Nares, é... é bom reforço. Bom reforço, sem dúvida. Gustavo, é cuidado. jogando mais centralizado, podendo fazer funções diferentes ali, mas deixa o menino mais centralizado, pelo amor de Deus. Everton Felipe, no lado direito, Vanegas, do lado esquerdo e Mikael, centralizado. Agora, como o Fred falou, é, e como o, é, o próprio Maio, só o próprio Minhoca reforçou, alguns jogadores interessam, estão é, bem valorizados aí nesse mercado, ainda aquecido. Né? Então, esse é o, um recorte de fato. Mas podem seguir se, aí se, com, com é,
2: Antes de passar para Rodolfo e Minhoca, só queria deixar mais um ponto em relação ao campinho. Florentino não usa Gustavo no meio e, Felipe, e Everton Felipe aberto, tá? Quando ele teve a chance, ele inverteu. Isso aí a gente tá dando um empurrãozinho para ver se ele faz o certo. Mas quando ele teve a chance, né, quando, quando, Hernandes não, quando ele substituía Hernandes, que tinha que colocar um dos dois no meio, ele colocava Everton Felipe no meio, mantendo o Gustavo aberto. Eu não sei como ele vem para 2022, mas eu acho que ele deveria fazer essa correção.
0: É, Minhoca, estou vendo que você já tirou seu microfone e silenciou. Se você quiser seguir isso com, com a sua análise das peças que você já, já citou aí do esporte, fica à vontade.
1: É, eu, na verdade, como eu já citei, né? Tem jogadores aí que terminaram bem a temporada, como o Fred mencionou, né? E, mas assim, um ponto sobre o Nares, né, que o Fred gostou muito. Eu acho que ele tem. Gostei, Carlos.
2: Pra... Não... tiro muito, gostei.
1: Tá, tudo bem, eu gostei. É, é um jogador que às vezes ele acaba se desligando para uma saída de bola e o torcedor do Ceará lembra muito bem o um jogo contra o Cuiabá. Que ele e o Vina ficaram fazendo uma jogada totalmente desnecessária, que foi perdida, e o Cuiabá acabou empatando aquele jogo. Mas é um jogador que tem boa presença, chega bem na área. Por exemplo, é, Zé Wellison, que estava no esporte, assim, muito mais jogador, muito mais, não tem o que falar aqui. Mas o Nares ele, ele talvez para uma Série B ele possa, né, para esse, esse começo de temporada, ele possa se estabelecer. Vai depender muito, eu acho que, do, da própria comissão técnica, né? o estilo de jogo dos volantes é muito importante identificar qual o formato de dupla de volantes que ele quer. Se é o cara que sai mais, um que, que protege, o outro que sai, o um que aproxima mais na área. Eu acho que esse é o ponto que ainda é muito nebuloso no, no, no esporte. E para mim, é é mim é a grande dúvida como vai ser esse esporte na prática com esses volantes, como vai ser o eu funcionamento... Espero tenha, eu espero
2: que o passe a ser conhecido como um pedaço de vida, né? Para contrapor.
1: <risos> Seria, muito <risos> bom. Seria muito bom. Mas, assim, é, é o ponto onde eu vejo mais onde o esporte é uma interrogação. Eu acho que tem nomes interessantes, mas eu, eu quero ver mais na prática o time se desenvolvendo, o encaixe ali, juntamente com o Gustavo, Efton é, Felipe, são jogadores que também ajudam muito na construção pelo meio. É, saber se na prática o time vai, vai ter o equilíbrio como time, né como time titular. Mas vamos aguardar. E, e esses nomes, né? Sabino pode, daqui a alguns dias, nem tá né? Enfim, outros nomes aí podem acabar... Gustavo, Micael. É, Gustavo, Micael. Lembrando, você...
2: é, lembrando que desses aí, tá? Sander, Sabino, Gustavo e Micael não se apresentaram. Tá? É. Podem ser sintoma gri... sintomas gripais. sim. Como Mas
1: pode ser um disso de saída, né, de negociação. Pode né?
2: ser. Pessoal, o presidente expôs o salário de Sander. Para mim, ele tratou Sander como ex-jogador. E, para mim, eu critiquei bastante o que o ex-presidente fez. Muito grave, e mais grave, por Sander estar envolvido. E eu acho que naquilo ali acabou sendo um ato falho por ele não considerar que Sander vai jogar no esporte. Porque ele fez uma lista de jogadores e colocou o Sander junto. Então, é, é possível que, que tenha aí uma... uma... Alguma notícia sobre a saída de Sander. A 200 mil é muito caro, realmente. Mas. Vamos ver o que é que arruma aí, né? E é tentou, tentou até aqui. Muito difícil. Pô, muito difícil. Para mim, é melhor ver torcer para Vitor Gabriel acelerar sua, sua, sua evolução, né? jogar Pernambucano e conseguir se firmar. Ele entrou num jogo da Série A contra o Corinthians, foi dizimado. né? Quando o Corinthians colocou o mosquito por ali. Acabou com ele, mas. É, ninguém vai crucificar um jogador por causa de meio tempo da primeira partida profissional dele sendo forçado, exigido ali por um ataque adversário que é o Corinthians, fora de casa. Ninguém também é irracional aqui pra sair né, encerrando carreiras por isso. E Vitor Gabriel, sempre que vir jogar na base, acho que ele fez um, algumas partidas naquele esporte remendo do Pernambucano no ano passado, foi bem interessante. Então, arrumar a lateral esquerdo, meu amigo, é muito difícil.
3: A posição do lateral, e eu, me parece, mas aí eu estou baseando em percepção pessoal mesmo, é difícil, obviamente, qualitativamente, mas até quantitativamente. Né? É uma posição que, com o advento de ponta, de você ter lateral que joga dobrado, e às vezes, quando o cara é dobrado, ele deixa de ser lateral e vai ser somente ponta. É, a impressão que eu tenho é que você tem menos laterais hoje do que você tinha no passado, e é, você, obviamente, por causa e efeito, você tem menos laterais qualificados do que você tinha. É, e no caso do, da Série B em si, isso fica ainda mais complicado, porque você muitas vezes preza por laterais muito físicos em detrimento de laterais mais técnicos por não conseguir encontrá-los. Né? E aí você está abrindo mão de uma coisa como um jogador com capacidade de cruzamento, um jogador que tem a boa bola parada, para um jogador que consiga... É, e de uma área a outra né, para fazer essa é, atender essa demanda física então eu acho que vou na mesma linha de Fred, acho que seria muito favorável para o esporte encontrar um caminho sustentável é, para se manter, até o Elvelto Rodrigues comentou aí que Juba foi apresentado hoje como ponta no esporte é, enfim, mas acho que o, o esporte encontrar um, yeah, um, um caminho sustentável yeah, para manter
2: tá o Sander claro,
3: né? é, seria o melhor é, caminho até pensando na desenvoltura de qualquer atleta de base. Pô. Conseguiria fazer isso sem uma pressão excessiva em cima desse jogador.
2: Essa, essa informação de Juba ser tratado como, como ponta é o contraponto dessa sensação de saída de Sander. Né? Então, é, é o contraponto. Né? Porque é uma, seria do lado é, porque... natural,
0: né? nesse momento. Isso. Mas se ele está sendo tratado como ponta e de fato, o Fred é um jogador só que pode ser que Funciona como ponta. Só, só pode ser ponta. Você tratar, você tratar a Juba, Gabriel, a gente não vai, a gente não vai acabar com a carreira por um jogo. o Juba a gente já
2: pode, já pode é. reposicionar, porque a gente já viu algumas vezes, né? É, porque na
0: verdade, Fred, a gente a gente já viu o suficiente para entender que é, ele jogar de lateral vai começar a desvalorizar ele enquanto jogador de futebol. Porque você vê que, é, enquanto ponta, tem características para lá de interessante. Posse o melhor, bola, bola, melhor é interessante, bola é de esporte. Melhor... É Bate bem na bola. O tá melhor do esporte. Um o melhor cruzamento. cruzamento do esporte. Se Everton tivesse o cruzamento, cruzamento
2: dele, Everton era um lateral, pelo amor de Deus. Né?
0: Justamente. E, e é, quando a gente olha ele na, na, na parte defensiva ele passa a virar o principal ponto fraco, o principal ponto vulnerável, de vulnerabilidade do esquema do esporte. Então, tratar a Juba como ponta é uma questão de valorização até do ativo e reposicionamento mesmo, planejamento da, da carreira mesmo do jogador. Um ponta bem interessante um lateral, abaixo da crítica, eu diria. Né? Mas aí concordo, Fred se a gente somar as duas coisas, o Esporta está brincando de ter um lateral esquerdo, né? de ter um jogador sequer para a posição, né? se a gente for somando essa, essas conclusões. Né?
2: E aí, a não ser que tenha jogador contratado, né? ou sem muito que perto saiba, disso, né? sem que a gente saiba, porque é, não sei se foi o presidente ou se foi Augusto Carreiras, mas eu também tive uma, uma informação sobre isso, chegou a dizer para a torcida se acalmar, porque tem nomes contratados e que não foram apresentados. Não sei se ele se referia apenas a Naresse né, Vanegas e tem mais um, né? Porque só o Watson foi apresentado, mas Naresse Vanegas e, e, e... É, apare... apareceram no CT hoje. Tá me fugindo aqui se tem um, um quarto reforço, mas seria seria alguém menos importante, digamos assim, tá? É, não estaria aí no nosso mapinha.
0: Sim, sim, verdade. É... Então, mas então, Celso, não... quem? Falar em alemão aqui,
2: não sei. Não, o alemão chegou a ser especulado, não, não, não tive mais notícias, não sei se tem alguma coisa nova. Mas quem se apresentou, quem se apresentou foram, foram esses três aí. Tainares e Vanegas não foram anunciados, mas a gente já coloca aqui que, que estão porque treinaram no clube. né Não foram anunciados ainda por uma, por uma mera formalidade. Tá. Rodrigo Zóvica,
0: nosso colega, está lembrando aqui que Juba era meia esquerda na base. 2019 foi posicionado na, na lateral. É,
2: tem que voltar para dele, então. No caso, volta para dele. Isso. E aí, Celso, quando surgiu uma notícia ainda bem desmentida, rapidamente desmentida e sem a menor condição de que o Sport poderia estar negociando com o Henrique Almeida, Pô. né? E aí, porra, eu já fui entrar no Twitter, né? Esculhambando, né? É. E aí eu fui, eu eu fui procurar... É, eu fui procurado. Não levando é ideia, não, mas eu fui procurado. Não, <risos> eu fui eu procurado. Estou falando
0: do absurdo, viu, galera? Não, eu prefiro o Ciro, eu eu. é,
2: porque pelo menos é, é onda. Mas é. eu fui procurado, Celso, né, Por uma pessoa ligada ao esporte que me garantiu que que não era verdade nenhuma, nem rastro e outros né, jornalistas, repórteres de rádio tiveram aí a mesma informação e nessa mensagem que eu recebi e assim como os nomes não foram anunciados ainda fica dando margem para que a galera especule porque ou seja como os nomes não foram anunciados ainda não sei se se tratam de desses dois ou se realmente o Sport tem mais jogadores contratados tá que foram ventilados ou não né? dos ventilados são nomes que não animariam né é, me fugiu o nome do volante do, do Corinthians agora mas nome dele Rodolfo chegou a ser vinculado no Sport me fugiu o nome dele, mas no, Tiaguinho, né, apareceu aqui no Marcelo deu toque Tiaguinho não anima, os jogadores que sobraram ali daquela lista do Atlético Paranaense também não animam, né, e vamos ver o que tem pela frente, tá, mas considerando base que é a pauta desse programa aí, se o esporte estrear com esse time daí, né, podendo trazer um volantezinho aí melhor para compor aí, não sei como é que pedaço joga, mas. Tem até uma pequena chance, Celso, de Zé Wellison, né? Porque Zé Wilson é aquele cara que hoje está sobrando no mercado. Ele está sobrando no mercado. O mercado está todo mundo se arrumando e nada de Zé Wellison, nada de o Elson né? E o Atlético Mineiro não vai ficar com o Zé Wellison. já deu ok para que ele seja reemprestado ao esporte. Claro que o esporte teria um salário pesado aí para manter, né? Um salário aí no porte dos né? para ele Mas aí vale a pena.
0: Vale é, é o jogador que você tem que contar. Pô. Vê, vê se você começar a Série B com o Zé Welles e agora sem o Zé Welles. É, bicho, é, é uma conta que aí, Fred, eu, eu, eu acho que é o seguinte. Você tem que contratar jogador que está sendo útil, jogador que está funcionando. sabe? Porque é, toda contratação ela tem um risco implícito que a gente não, não costuma calcular. né? De você disse lá atrás, você contrata... Foi o melhor momento de cada jogador da carreira. É sempre assim. Você nunca está contratando o momento ruim do cara. Né? Mas é, é, acho que, que o, caminho, o caminho é esse aí. É, vamos seguir aqui com, com nossa, nossa pauta. Vamos seguir dentro da Série B. E agora a gente vai falar do Timba vamos falar do Náutico também. É, Marcelo, já pode trazer o Campinho aqui para a tela, para a gente começar a analisar Tibuzinho, vamos lá. É, o Náutico. Vou começar a Rodolfo aqui pela, pela é, leitura do, do 11 que a gente tá considerando aqui, tá? Que tem novidade já no gol, né? Com Lucas como titular. As laterais, Hereda e Júnior Tavares, dupla de zaga, segue com João Paulo e Camutanga, Javan e Raldi. É, na proteção. A gente vê pouca mudança nesse miolo do sistema defensivo, né? nesse sistema, nessa composição do sistema defensivo. Jean Carlos também se mantém, agora ao lado de Eduardo Teixeira. Evandro aparecendo já na direita. E é, Álvaro, como referência, enquanto que Eza segue é, sem possibilidade de jogo. Né? Sabe-se lá como vai voltar. Né? Esse seria... O time titular, o esboço do time titular do Náutico para este momento,
3: Rodolfo. É, tem só um, um ajuste a fazer, Cerso. O João Paulo, na verdade, ele é, estaria como Rosa aí, ele viu de Fortaleza agora. É, um é exato.
0: É, isso, isso.
3: Então, e até a Cláudia me tinha adiantado mais cedo quando a gente confirmou a escala da live, que ontem ele estava conversando bastante com. É, de maneira privada, com o Guilherme dos Anjos, é, auxiliar técnico e filho de Hélio dos Anjos, o que indica que, de fato, ele tende a ser o companheiro de Zaga de Camutanga nesse, nesse início de temporada. É, eu acho que essa é uma base, é, Celso, que eu vou fazer, um, fazer uma pontuação aqui, que é basicamente inerente, válida para o Náutico e inerente a todos os outros times que a gente já falou e mais tarde eu vou resgatar em um outro ponto da live, que Todos os times que a gente está vendo até aqui, a gente faz comentários que são baseados em melhorias marginais né, do que restou de esqueleto da temporada passada. E, variando de um time para outro, essas melhorias, essa necessidade de melhorias marginais é, vão sendo maiores ou menores. E, no caso do Náutico, eu acho que está bem nítido que o, o primeiro desafio é conseguir replicar a base de sucesso que conseguiu obter no ano passado, que foi o enquadramento... É, de um esqueleto sítio lá nítido, cujas correções se tornaram evidentes antes dos jogos Chaves do primeiro semestre, que foi basicamente não, que foi apenas o Campeonato Verde-Bucano. O Nautico, Ele fez a primeira fase do campeonato com algumas oscilações de, de jogadores e chegou na reta final, né, no último jogo do, da primeira fase, que foi uma derrota por 3 a 0 para o esporte na Ilha do Retiro, que tornou nítido para a dos Anjos, o que talvez já tivesse nítido. É, para uma parte da torcida que estava vendo uma, uma, um recorte de tempo maior no clube, que era a lateral esquerda, é, confesso que não estou nem lembrando, com o Rafinha, é, que veio do CSA, e a zaga com o Ronaldo Alves como ponto deficitário. E a correção, ela veio já no jogo seguinte, que foi a semifinal com o Santa Cruz, com o Brian escalado de maneira improvisada na lateral, isso teve um sucesso estrondoso, pensando na final e no restante da temporada, e Wagner Leonardo na zaga. Né, outra Medida corretiva que se provou muito certa. Então, o clube, o, o time, conseguiu ter essa percepção, o, o time permitiu essa percepção rápida do que faltava para uh, os 11 iniciais serem aqui, o, o que de melhor havia no plantel. E hoje o que tem um esqueleto ainda sólido desse time, né? Hereda, Camutanga, a dupla de volantes, que foi campeão de pernambucano no ano passado, Jean Giancarlo, sobretudo. É, mas quem saiu deixou uma dúvida. Bem considerável aí para 22. Vou começar no gol, né, porque quem esteve à, à frente da meta nunca foi unanimidade. Né? Alex Alves foi um, um goleiro que chegou contestado, permaneceu contestado mesmo com o título e conseguiu razoável estabilidade na Série B, mas é, não foi algo muito duradouro. Anderson veio com. Uh, talvez tecnicamente falando uma aceitação muito acima, mas com restrições mediante a insistência do Náutico de passar uma temporada inteira perseguindo um jogador é, e a, praticamente abrindo mão de, de avaliar outras opções de mercado. Anderson não fez uma Série B excepcional, foi bem regular e foi bem irregular, melhor dizendo, e abriu margem para o Náutico buscar um outro goleiro que tem como principal atributo o jogo com os pés. Né? Lucas Pérez é um jogador que nunca conseguiu sequência na carreira, vem atrás disso é, é bom para ele, bom para o São Paulo obviamente, e o Náutico tem um jogador que é, passa a ter um goleiro que consegue algo extremamente necessário para o modelo de jogo de Hélio que é ser o décimo primeiro jogador de linha, isso era fundamental encontrar, e debaixo da barra vai ter que se provar naturalmente é, o João Paulo que veio agora emprestado pelo Fortaleza é, o Náutico buscou nele uma reposição para Wagner Leonardo, que não conseguiu encontrar durante toda a Série B, é, faltou esse canhoto, e o fato de ser canhoto é bem decisivo nesse caso, porque, como, novamente, o modelo de jogo que Hélio pede é muito intenso, e você tem um destro jogando ali atrasa um ou dois toques na bola, que acabam sendo cruciais. É, e as laterais também têm seu ponto de contestação, né, porque Hereda é um jogador que vem de duas temporadas oscilantes, e o Júnior Tavares se enquadra exatamente no que eu falei, de ser difícil encontrar laterais unânimes. Né? No caso dele, até o contrário, ele não é intenso, mas é bastante técnico. Com pouco esforço nessa Série B, ele saiu com uma quantidade de assistência bem interessante, para a maioria para Caio Dantas, que acabou deixando o clube. É, mas eu acho que foi uma permanência importante, porque dificilmente o Renato conseguiria encontrar o lateral esquerdo com a mesma qualidade, com a bola no pé. E aí o direcionamento comportamental agora é um, uma prerrogativa para ele dos anjos resolver. É, essa dupla de volantes, ela encaixou muito bem no começo da temporada no estadual. É, Haldane tem margem de desenvolvimento e precisa ainda ser é, constante. Não foi na, nessa última série B. E Djavan é uma atleta útil para ser um elenco, mas ainda também não vejo como jogador é, seguro para uma série B. Então com certeza, dentro da necessidade de contratação, um volante para chegar e ser titular, eu diria, é uma delas. E essa mudança de configuração aí de dois, de dois pontas com um jogador centralizado e Jean-Carlos com um único meia, ela tem dois vieses. Um é a necessidade. Hoje né? o Náutico não tem ponta suficiente para jogar com dois jogadores abertos. Então existe a necessidade de você fazer esse quadrado. não o Vinícius saiu, o Eric saiu desde o meio do ano. É, mas além dessa necessidade mesmo quando os pontas chegarem e aí Leandro Carvalho do, que tava, passou muito tempo no Ceará e estava fora do país tende a ser confirmado como nova contratação é, por empréstimo do Ceará mesmo com a chegada dele e de qualquer outro ponta que o Náutico venha trazer esse quadrado pode ser uma opção até de variação muito interessante porque a qualidade de Jean Carlos está mais que provada é, depois de duas temporadas excelentes no Náutico e Eduardo Teixeira é um jogador que vem é, depois de um período sabático do Brasil, bem longevo. Né? O Minhoca de repente, pode trazer algo aí da passagem dele no Ceará, mas também teve no Bahia. Mas é um jogador técnico, é um jogador com a capacidade é, cognitiva mais alta e que junto com o Jean Carlos pode dialogar muito bem. Muito bem mesmo e, assim, eu acho que qualquer time que jogue hoje fora desse clichê que a gente vê de... É, um 4-2-3-1, com dois pontas abertos sai na frente é, estrategicamente falando, porque a maioria dos treinadores está acostumado hoje em dia a fazer é enfrentar esse um... time né? é, exatamente, a é enfrentar esse tipo de, de, de time, então eu não descartaria o Náutico, mesmo reforçado contra os pontos jogar dessa forma, e na frente está evidente a maior carência do Náutico né? o Náutico que começou é, a temporada passada tão bem servido aí agora tem como né? Pô, me inverteu totalmente, Sérgio. O Evandro, eu não vou dizer que é um jogador, é né, uma contratação ruim, eu acho que é uma contratação questionável e que pode se provar valorosa em algum momento. É, dificilmente vai ser de imediato.
2: Não eu tô, eu, eu acho isso. ruim, viu? Eu acho ruim. Eu acho que eu dei uma, dei uma, foi um pouquinho fire aí, porque eu acho que a sua análise sobre o Evandro se aplica quando ele chegou ao esporte. Ela se aplicaria perfeitamente quando ele chegou ao esporte. O problema é que lá se foram dois anos, um, dois anos, né? 20, 21. Dois anos, né? dois anos. É, 2020 e, e o desempenho dele... evolução evolução, totalmente. Então, assim, para mim fica ruim a conta. Porque quando ele chega no esporte, você tem aquele contexto. Ó, o cara explodiu ali, no Fluminense, foi bem, Atlântese, saiu e agora vai ter uma retomada. A retomada não passou nem perto de vir. Nem perto de vir. É um jogador de pouca, pouca dedicação, inclusive. Né? Claro que quando a gente fala dedicação, não tô dizendo que o cara não tá ali... Porra, não, não quer, não, o cara quer, mas às vezes o cara entra em campo e o, e o jeito dele é aquele. Então eu acho que assim, não é uma aposta, sabe, Rodolfo, que tem elementos interessantes, não tem mais, é assim, eu traz para ver se... Se cola, É uma aposta corre. total assim agora, total, total, é, total. Segura é demais. O contexto do comentário era
3: justamente esse, né? acho que a última fala que eu tive foi justamente dizer que eu não vejo se, se acontecer, e é um se, como você pontuou, muito, é muito improvável, mas se o encaixe dele, se o rendimento acontece, eu não vejo acontecer de imediato, mas de jeito nenhum. É, seria contra todas as probabilidades, porque é um jogador que, inclusive, desceu o nível para a Série B recentemente, no C.R.B e não teve esse encaixe. Então, é uma contratação que eu não Por faria.
2: você foi muito é, uma mal lá que também. Eu não faria.
3: Né? Exatamente, eu acho que é questionável e tende muito mais para o ruim. É, mas aí, talvez é, existe o um intento declarado de se trazer duas pontas como uma opção é, de banco e dependendo do que se consiga extrair, mas obviamente essa extração ela é improvável como é, reforço mais uma vez pode vir a ter seu valor é, em algum momento da temporada e aí a carência mais óbvia é o camisa 9, primeiro porque é, Kiesa ainda que volte com o mesmo rendimento do ano passado, existem duas considerações, é o primeiro aqui é, o rendimento do ano passado ele foi um pouco distorcido, no sentido de é, foram 10 gols no campeonato estadual, com quatro deles 40% sendo marcados em 45 minutos diante de um central de pelada né, na primeira rodada do campeonato ser o é um jogo por 5 a 0, com cinco gols no primeiro tempo quatro de 15 então 40% dos gols marcados estavam concentrados ali e depois teve a importância nítida e é, assim, cresceu muito no conceito de, de ídolo do clube pelo, pela performance na final do estadual deu assistência gigante na, no jogo de ida, subindo em cima de Maidana fez o gol é, nos 90 minutos da, da volta, marcou, bateu o pênalti decisivo é, e, assim, não, isso não, não se tira mas na própria Série B, né, Kiesa precisou de 800 minutos para marcar dois gols né, um gol a cada 400 minutos e tem sua movimentação, é um jogador importante mas o Náutico carece de um 9 o Náutico carece de uma cota de gols segura é, que Chiesa não oferece já algumas temporadas incluindo 2020 no Náutico então eu não consigo ver ele sendo o Chiesa de, o Chiesa de 2011 é uma utopia é, isso a gente pontua desde que o Náutico contratou de volta que era um jogador diferente mas talvez não seja nem o Chiesa de dois anos atrás que marcou, acredito, 13 gols na temporada inteira é, isso já é muito pouco. E o segundo ponto é que, mesmo recuperado, é um jogador de 35 anos, acredito eu. Nada impede que se machuque mais uma vez. E mesmo que se machuque, é, não seria incogitável você ter um decréscimo de rendimento ao longo da temporada é, e, e de um rendimento que já não é dos mais altos. Mas, é, assim, acho que é um nome interessante para se ter quando recuperado, naturalmente. O problema é a ausência de alguém que consiga competir minimamente com o atleta, né? Porque Álvaro foi um jogador importante para o processo na Série C, primeiro de tudo, sair da Série C e segundo para o título da competição. É, teve até uma, uma discussão e discussão no, na raiz, razoável, é, na raiz naturalmente saudável da palavra com o atual diretor de futebol, Roberto Silva, questionando essa permanência por mais quatro meses, porque e aí a gente vai trazer aqui um ponto polêmico que foi a transferência feita de Diógenes Braga, atual presidente do Náutico, para a instituição Salgueiro, é, no, em, no, primeiro semestre do, no primeiro trimestre até de 2021, que foi justificada pela compra de um percentual dos direitos econômicos de Álvaro. E isso seria assim absolutamente irracional, considerando que Álvaro nunca foi um jogador de Série C até chegar ao Náutico, nunca tinha tido performance suficiente sequer uma Série C, o Náutico foi muito bem, é indiscutível. Subiu o degrau para a Série B, teve uma lesão que impediu ele de jogar, voltou e de lá para cá, Álvaro fez, acredito eu, três gols pelo Náutico, já com uma minutagem considerável e, acima, sobretudo, não teve rendimento. Então, você prorrogar esse contrato já seria estranho e comprar uma fatia de direitos econômicos de um jogador que dificilmente tem potencial de revenda, até pela idade, que já não é da mais baixa, acho que tem 27 anos.
0: E já com é, de lesão é... também, né?
3: voltando de lesão, exatamente. Então não, não faz sentido. E eu diria que não faz sentido pensando até em poupar jogadores. Eu não vejo o Álvaro sendo um jogador é, para dar trabalho no campeonato pernambucano. E eu espero muito ter errado. Eu espero muito errado, mas mesmo essa prorrogação contra a atual tendo sido somente até abril, eu acho que o Náutico está desperdiçando recursos, perdendo uhum. tempo e abrindo mão de, de, de trazer alguém que pudesse encaixando desde agora talvez até uhum. ficando à frente de Kiesa com o jogo que o Caio Dentro estava. Não.
0: É isso que eu ia perguntar. É, pelo que você observa dentro do clube, existe uma movimentação para se trazer uma opção que seja à frente de Álvaro e à frente do próprio Chiesa recuperado? Porque o que eu penso é o seguinte, é, você apostar na recuperação de Chiesa, eu acho que é um negócio tão arriscado que eu acho quase inacreditável realmente imaginar que esteja se tratando isso. Porque é uma lesão muito grave, não é uma lesão pouco grave, é uma lesão completa de tendão de Aquiles, né? ligamento de tendão de Aquiles. É, é, não tem um histórico muito positivo de recuperação de jogadores, de, alto, de atletas de alto rendimento de uma lesão dessa. Um jogador que já não vinha numa curva de crescimento da carreira, já vinha numa curva... É, no sentido contrário da carreira, apesar de não ser um jogador de idade avançada, mas é um jogador que, quando você soma tudo, eu acho é, meio... Eu não fico querendo acreditar que, que ele esteja sendo tratado realmente como um plano A, um plano B, de forma concreta. É por isso que eu fico me perguntando sobre essa movimentação do mercado.
2: É,
3: respondendo a primeira pergunta, Celso, eu não vejo... É, discordo e acho totalmente preocupante que não haja essa movimentação de se achar um jogador e concordo contigo não, não para ser o, o reserva de Chiesa mas para ser o camisa 9 que é o que o Náutico teria, por exemplo, se tivesse conseguido permanecer com o Caio Dantas né? é, ser um jogador para começar a temporada entregando seguramente aí 10 gols nesse primeiro semestre é, e assim, vou na mesma linha que você eu acho que essa aposta do Náutico ela existe em Chiesa só existe o único clube que faria essa aposta em Chiesa no mundo seria o Náutico, puramente por memória afetiva e... até um pouquinho um exagerada,
2: de... viu? uma memória afetiva
3: meio, meio,
2: meio turbinada por folclore de rede social mas ok, uma memória afetiva Ela, memórias afetivas não devem ser tão racionais assim, né? Então, e
0: são construídas assim também, né
2: Fred? é, é e o, o último ponto dessa...
3: Dessa construção parte também por um pouco de perfil de direção, né? Assim, eu acho que uma das grandes falhas que, até assim, erroneamente partindo de erros, o Náutico conseguiu alguns é, resultados dentro dessas falhas no, no, desde o começo da gestão do Melo. Mas é uma gestão né, que foi capitaneada nos últimos anos do futebol por de ordens bragas, extremamente apegada é, ao lado humano do, do mundo do futebol onde obviamente se constroem amizades que devem, que vão ser levadas para a vida mas o Náutico personificou muito disso na instituição, desconsiderando orçamento, e isso aí passou por renovações como, como agora está acontecendo com o Álvaro, mas passou por lá atrás com o Luiz Carlos, goleiro, Fernando Lombardi zagueiro, Josa que o uh, Josa acabou de ser vetado de disputar a Série 1 do Pernambucano por Caruaru, do Caruaru City mas dois anos atrás ele era titulado Náutico no início de 2020 né? o Náutico ainda jogou a Série B então, eu acho que existe esse perfil da, da direção.
0: A liderança do clube. Pô.
3: Totalmente. E o conceito de, e, e, e a figura de Chiesa acaba potencializando essa característica. Mas eu acho, assim, é um risco é, que o Nautico ocorre, mas eu acho que não haver qualquer mitigação a esse risco. É, porque, porque quando você para para pensar, Celso, eu vou, vou encerrar aqui para dar chance de, é, de, de trazer outras os comentários, mas quando você faz a análise geral, o Náutico tem hoje dois jogadores que, tecnicamente, têm alguma desconfiança, obviamente em diversos níveis, a, a, o potencial de entrega de um Chiesa inteiro é bem maior que o de, de Álvaro inteiro, mas o ponto é que é difícil você dizer que, você, é, que esses jogadores vão estar inteiros durante toda a temporada pelo histórico recente, Exato. e que é muito provável que exista um momento em que nenhum dos dois esteja inteiro é, simultaneamente. O Náutico não conte com nenhum jogador para fazer essa função e precise se reinventar por completo na, na, na escalação para ter alguém exercendo uma função de, de falso 9 que não existe hoje no elenco. No, 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 que, no, no que hoje, concretamente, o Náutico possui, esse jogador não existe. Então é um risco então, que é eu não, não pagaria
1: para ter. Claro. É, eu, eu acho que assim, a minha sensação com como Náutico, né, e aí, claro, eu, talvez seja o que tenha menos propriedade aqui, já que eu estou mais distante do Náutico, a impressão que eu sinto é que. Boa parte desse time, se vai render ou se não vai render, entra muito mais, na talvez, na paciência do torcedor e da diretoria e do próprio elenco com o treinador, com o Hélio. Eu acho que, de todos os treinadores dos sete que a gente geralmente cobre aqui, e cada um no seu peso, certo? Cada um na sua proporção. Eu acho que o limite do Hélio para um, um, um momento de estabilidade isso pode gerar um efeito que, que o time acaba não correspondendo. Porque dos nomes que é. estão aí, que a, gente, que a gente colocou, Hereda, por exemplo, teve momentos que, meu Deus do céu, cara, assim, sabe? Não era nem mais para estar sendo lateral direito, porque jogou, teve partidas pavorosas. Júnior Tavares também já mostrou uma certa instabilidade e tudo mais. É, você tem o caso, por exemplo, do ataque, como disse o Rodolfo. O Eduardo, que o, o o Rodolfo mencionou, né? ele surgiu na base do Fortaleza, foi para o Fluminense, destacou no Ceará, depois foi para fora, não é, não chega nem perto do Jean Carlos, assim, em termos de, de qualidade, mas é um jogador que tem uma dinâmica mais lenta e se, sabe, o time não estiver jogando, ele é um alvo, acho que pode ser um alvo fácil, porque é aquele jogador de cadência mais lenta, sabe, que parece não estar tá totalmente entregue, eu acho que foi uma boa aquisição o João Paulo, o Lucas Pérez, o goleiro, por exemplo, é um goleiro que não tinha total confiança lá no São Paulo, mesmo você tendo o um Thiago Volpe cometendo falhas grosseiríssimas e, eu, e nem, nem assim o São Paulo dava muita confiança. Então, assim, tem algumas coisas nesse elenco do, do Náutico que me passa uma dúvida muito grande, mas é bom a gente lembrar que o próprio Náutico de 2021 também tinha muitas dúvidas e conseguiu fazer jogadores até ir bem além, como foi o caso do Vinícius. Então, eu ainda tenho uma, uma reticência exatamente contra o Náutico, para saber como o time vai encaixar, se Hélio não vai ter momentos ali de, de não conseguir tirar o melhor da equipe, se uma troca de comando vai causar um efeito diferente, se trazer um novo treinador, isso pode mudar algumas, algumas questões. Então, para mim, o Náutico é, tem essa, essa coisa meio nebulosa em cima do, do time principal, sabe? Que, que pode começar.
2: Eu acho exatamente isso, Mioca. Eu acho que você definiu. Dois pontos muito importantes. Eu fico, começo pela última frase. para mim. Eu estava até procurando a palavra, se era é interrogação, mas eu acho que a melhor, o melhor encaixe da, da palavra é situação, cenário nebuloso. Eu acho que há um risco no Náutico de uma valorização de algo que deixou de existir. E Rodolfo passou um pouco por isso em seu comentário. Né? Desde Álvaro, um exemplo ali de, que é o mais extremo disso. Eu não sei até que ponto o Náutico sustenta uma base que no final das contas não funcionou. Na, na dividida, essa base não funcionou. Essa base, essa base teve um excelente recorte. E esse recorte foi trazido por Rodolfo. É o recorte dos dois jogos finais do Pernambucano e do começo da Série B. E nessa oscilação, a gente teve em Hélio dos Anjos um personagem que... A, que é, de novo, a gente volta aqui para algo muito relacionado à rede social e à forma com que as coisas são tratadas. O que Hélio dos Anjos fez com o Náutico entrou muito mais na conta como se o Náutico tivesse demitido o Hélio dos Anjos do que, na verdade, o que aconteceu. O Hélio dos Anjos abandonou o trabalho do Náutico depois de uma reunião. Foi a derrota para o Conf... Não, foi de, confiança ter sido... Foi depois, da confiança, foi depois do isso, Cruzeiro. Isso, em que houve uma reunião e a reunião... Hélio dos Anjos talvez achasse que seria demitido dessa reunião, mas a reunião não... Não foi para demiti-lo. né? A diretoria chegou no consenso de mantê-lo e aí ele já veio né, se demitindo justamente quando o esporte estava né, sem treinador e que o nome dele era o mascotado e as negociações avançaram muito para que ele fosse para o esporte até que teve o veto do então presidente do esporte, Leonardo Lopes. né? Porque por Nelo, pela diretoria, o nome realmente seria ali dos Anjos. Estava tudo acertado, salário tudo acertado. A volta de ali dos Anjos para o Náutico é meio goela abaixo da diretoria é meio goela abaixo. E essa sensação de que Hélio volta goela abaixo é o que sustenta o comentário de minhoca. Eu achei muito pertinente que minhoca tenha feito esse comentário. Porque se a gente a está gente fazendo aqui um programa destacando sete clubes. Né? Eu acho que até no, no próximo programa a gente, sobre a Série B, a gente tem que jogar uma luz no CSA e no CRB que estão montando elencos aí do mesmo padrão dos que a gente tá vendo, dos que a gente tá discutindo aqui, né, com, com algumas considerações. Mas, Hélio dos Anjos, ele realmente tem uma margem menor de erro, porque ele veio com abaixo. Eu, sinceramente, eu cheguei a conversar com, com um diretor do Náutico no início de dezembro, eu acho, logo depois da eleição, pouco depois da eleição, e eu perguntei se, se iriam de Hélio dos Anjos mesmo, sabe, e não teve muita resposta verbalizada, mas a expressão facial foi muito... Não tem de que tipo? Não tem escolha. Não,
3: não tem é muito o eu... que fazer. Só, só interrompendo a tua linha que, apesar... Eu, assim, eu, eu acho que o racional ele é muito acurado. Foi, foi uma, um pedido de saída e depois uma volta praticamente imposta pela torcida e pelos Isso. atletas, inclusive Isso. pelo elenco. E quando ele retorna, com... Dois fatores. O primeiro é uma indefinição de onde o Nautilus estaria, porque estava num limbo onde a permanência era o cenário mais provável possível, com 99% de chance do Nautilus do ficar, meio por cento de chance da derrocada continuar a ponto de cair, meio por cento de chance de, rea de, rea de reagir a ponto de subir. Então havia essa indefinição de onde estaria, ainda que fosse muito provável permanecer, e havia uma eleição a ser disputada, onde também o, o teórico vencedor era iminente, mas havia um incógnita aí. E ainda assim, o contrato de hélio foi assinado na volta até o fim de 2022. Então, já já existe um eu não, Na verdade, eu não sei nem dizer se ainda está em curso, mas eu acho que sim, referente à multa, a multa, não desculpa, é, aos atrasados de hélio nessa primeira passagem.
2: Que ele é, ainda saiu ainda ele ainda saiu dando uns tiros, né, no final da série B, né, sobre isso.
3: Isso. E se o Náutico demitisse agora, ele adicionaria esse débito um valor considerável de interromper um contrato com ainda mais um ano de duração. Então só para voltar na luz esse esse, assim, esse tempo de contrato que foi, ao meu ver, totalmente irracional
2: para aquele momento. E é isso, Rodolfo. Então é uma certa é uma situação instável, né? É uma situação forçada. Não é uma situação, não é uma relação boa. Não é não é o... a forma ideal de começar o ano. É uma continuidade que foi imposta agora abaixo. Né, por uma relação que teve problema. Uma relação que teve um problema, repito, mais grave do que a torcida assimilou. Porque essa questão de Hélio ter largado o Náutico, direcionado para o esporte, não foi, não foi a versão que se tornou principal e que explodiu na época. Na época foi como se Hélio tivesse considerado que o rendimento, que. A diretoria não trouxe os jogadores que ele pediu e por isso que ele saiu. Ele foi um meio um ato heróico ali, né? Mas a volta prova que não foi tão assim, né? E as reuniões que ele teve com o Náutico e o acerto salarial, o acerto de contrato que ele teve com o esporte, tudo muito um dia depois do outro, né? Deixa muito claro que existia esse, esse ponto, né? E o veto do presidente do esporte ao nome de ele de foi inesperado para a direção do clube bem inesperado, porque Nelo tinha carta branca até ali. Foi a primeira interferência, né? Foi o primeiro não que Nelo teve. Foi justamente é, o contrato de Hélio que e aí Celso e, e Rodolfo e que eu chequei a mesma informação com o Náutico e com o Sport. Né? Era o dobro, exatamente o dobro do que ele recebia no Náutico. Por isso que foi vetado. Não foi vetado o nome do treinador, foi vetado Tamanha disparidade salarial, né? tudo bem que aí foi até o argumento utilizado: de série A para série B, né? no caso, série B para série A, mas o dobro do salário, né? Ele já tem um salário muito alto. Ele não tem um salário muito diferente do que me fugiu o nome do treinador que começou a temporada do esporte passada. Louser. É. desculpa, Lousy começou Louser, né? Lembro, é. Humberto Louser. Salário muito parecido, ou seja, com o esporte gastaria o dobro, basicamente, do que gastava com Lose e com Hélio, e por isso teve o veto. É, é, é
3: Só para concluir mesmo, Celso, e aí, bem rapidamente aqui, eu acho que por parte da torcida, isso para mim deixa claro a percepção que o Feri, é, trouxe, que é de que a torcida tem um. E assim, é, é natural para o torcedor, por conta do que Hélio conseguiu em 2020, principalmente em 2021, quebrando um tabu aí de cinco décadas mas existe um, uma superestimação grande da capacidade de, de recuperar jogadores e eu não estou aqui negando essa capacidade ela existe, aconteceu esse ano e o expoente maior disso é Vinícius mas não vai se aplicar com todo jogador que o Náutico traz, e aí aparentemente é, muitos jogadores que estão chegando nessa condição o próprio Eduardo é um deles, o Evandro é outro, acabam sendo resumidos a isso, né? o Eduardo está muito tempo fora, vinha de um tempo sem atuar é, tem algumas características que fogem um pouco do que tem no, na proposta de jogo, mas ah, não, a Hélio consegue fazer render. Evandro vem de temporadas, como a gente apontou, muito em baixa, jogador desfocado, a Hélio consegue fazer render. É, então, ainda que isso possa acontecer, não vai acontecer sempre, né? e algumas vezes, quando não acontecer, quando ele não tiver sucesso nisso, o prejuízo pode ser drástico. Não, e... só, não só nem do prejuízo financeiro, mas sobretudo esportivo
1: aí, é, do jogador em campo. Então, e ainda, Rodolfo, só um, um, só um detalhe. O Leandro Carvalho, né que está cotado agora para o Náutico, meu amigo, se preparem, viu? Porque pode é. ser uma dor de cabeça grande. É o tipo de jogador que, se jogar a bola, que todo mundo imagina e tal, maravilhoso. Qual é o problema dele? É o foco, né? É o que a gente falava lá do... do aquele do esporte lá, o, o Juninho, né? O Juninho, né? Ah, Se focar no futebol, se não ficar muito ali de e o Leandro Carvalho, assim, é, é um grande problema. É um grande problema. Se não, dá, se não der certo mais uma vez, vai ser um problema para o Náutico, porque ele é um jogador difícil, faz, é, toma mais cartões do que propriamente faz gols. E isso, tipo, um jogador destemperado em campo pode ser um problema. Não sei se na prática isso, isso pode dar certo também.
0: verdade, tudo isso são é coisas que a gente precisa acabar ponderando, né? É, o tipo de jogador que, se não vier para ser uma, uma ótima solução, acaba virando um pepino difícil de você lidar ali dentro da linha. Ficar de olho, é um... Vamos girar aqui mais uma vez a nossa pauta. A gente gira mais uma salta também de divisão. Saímos aqui da Série D. Da Série B, a gente vai para a Série C. A gente vai falar do Vitória. Então, Marcelão, já pode trazer também o campeão atualizado do Vitória, que fez a turma passar raiva hoje na Copinha. tão Bozinho... Tá bonzinho, né, Juliana? Mas... Tão bonzinho com o Vitória? Mas vamos lá, aí aí já pintando o jogador é, na cor vermelha ali na legenda que o Fred havia citado como Isso, saída basicamente é...
2: concluída. Por exemplo, quando a gente passou pelo esporte, a gente deixou claro que Sabino pode sair, né, que Mikael pode sair, que Gustavo pode sair. Mas não tem nada. A gente não, tá, não tem nada encaminhado nesse momento para a saída deles. Samuel não, Samuel. Samuel... A gente tem a obrigação de colocá-lo no time, porque ele hoje é jogador do Vitória, mas é praticamente um, uma certeza de que, de que o Vitória não terá Samuel. Então a gente já pode considerar aí Guilherme Queiroz ou Dinei né, como atacantes. É, como atacante principal do time, né, um dos dois. E assim como o Rodolfo comentou no Náutico, o Vitória ele tem um desenho de equipe que foge também. Né, se realmente for, for esse. esse se dado, colocar em prática isso daí, porque, repito, o time nunca treinou. Ao contrário das outras equipes que a gente passou até aqui, o Vitória tem um treinador novo. Então, é trabalho que vai partir do zero. Detalhe: a gente já teve no programa, no último programa do ano, movimentações de mercado, a gente considerou que o Bahia tinha a movimentação de mercado mais relevante pela sua total desconstrução da base, mas que a melhor contratação do futebol do Nordeste até aqui tinha sido dado pelo Vitória. Né? Até um pouco desproporcional para o momento da carreira de dado, para o momento do Vitória. Então foi, aparentemente, ou do que a gente pode analisar, um grande acerto do Vitória. E aí o Vitória já foi para o mercado. Né? Só nesses bolsos de time titular aí já teriam cinco, cinco reforços, se a gente considerar Guilherme Queiroz, seis reforços. Mas é um time mediano. Né? Eu acho os reforços... Questionáveis, mas eu tenho que, me, que entender que eu estou falando de série C e não de série B, né? Talvez eu, te, eu esteja olhando para esses reforços com senso crítico de série B e não com senso crítico de série C, mas eu vou deixar que Rodolfo mergulhe mais nesse, nesse primeiro esboço do Vitória aí para 22. Então vamos Esse...
0: lá, Rodolfo. O Vitória que tem. Só passar aqui também a escalação para quem está acompanhando é isso. Via parecida, é, isso, você isso aí é, é
2: chuva, hein, jovem?
0: Não é aqui. É aqui. aqui, não. É aqui. Che é, é chegou chuva. aqui
2: também, chegou aqui. Estou gravando do lado da varanda aqui. Chegou
3: aqui
0: então, também. Tá então a vendo? três horinhas
2: chega aqui em casa. É a segunda. <risos> Teve uma tempestade mais cedo. Agora é impressionante que o Rodolfo está chovendo aí. um depois, só choveu aqui agora.
0: Tá vendo aí? E tu vai ver que quando chegar aqui em casa. Já chega com outro horários. Mas é, o Vitória que tem é, Arcanjo no gol, Alemão e Salomão nas laterais com alternativas ali, Yuri, Dudu, Mandai. Everton Páscoa, já como novidade na zaga ao lado de Matheus Moraes. João Pedro e Eduardo, com David e Jadson no meio campo. Luiz e aí, como o Fred pontuou, ainda com Samuel, mas já com outras opções para a gente analisar. Né? É, Rodolfo, qual a leitura que você faz desse 10,5 do Vitória aqui, é, o Uma queda, ela
3: traz naturalmente essa necessidade de adaptação que a gente pontuou em Bahia Esporte, caindo de uma A para B, é, e agora, no caso do Vitória, de uma B para C. Eu acho que o Vitória ele fez um mercado muito mais assertivo é, do que do errôneo.
1: Que
3: é é, existem nomes aí que passam é, um pouco fora da, do perfil de uma Série C. É, o expoente disso é, obviamente, Jadson, que é o jogador técnico habituado a jogar, é, campeonato europeu habituado a jogar Série A, mas que chega como uma referência técnica num time que vai ter que ser mais operário. O Luíde é um jogador com essa característica, o Everton Pacheco é um jogador que oscilou entre posições na carreira. E aí na frente você tem, é, assim, conto, contando com a série do Samuel, um Guilherme Queiroz que é um jogador de Série C de fato, né? sempre teve ali oscilando um entre a C e a B. É, e o Dinei, que assim, é uma entidade do Vitória. Mas eu acho que a estrutura do time, como um todo. Ela consegue mesclar algo de Juventude nesse, é, nessa tese do Vitória de ser uma equipe forte na revelação dos jogadores e de, ter, de utilizar esses jogadores em seus piores momentos. O Vitória saiu da Série C pela primeira vez com, com o Melo Domingues, é, com o Davi Luiz na zaga, tendo a base como referência. Nesse momento, isso é, acontece com menos ímpeto, mas existe é, uma composição de elenco Dessa forma, mesclada, mais experientes. De novo, Jadson, o próprio Luíde, que já tem muita bagagem hoje, Everton Páscoa. E o treinador, ele reflete essa montagem de elenco. Né? Dado que o Cavalcante é um técnico que, além de ter começado na base do Santa Cruz, teve uma experiência recente muito é, marcante com jovens, com o time de transição do Bahia, depois chegando a profissional, e tem uma rodagem de mercado já considerável, né? passando por Série A, por Paraná, acho que treinou o Coritiba, mas não chegou a jogar no... Série A no Bahia, muito na Série B e é, não me lembro da última vez que ele treinou numa Série C, talvez tenha sido na Luverdense acho que 10 que anos atrás, porque está consolidado no mercado de Série B mas é um técnico com capacidade de entender essa mescla de trabalhar o jovem da base do Vitória para chegar pronto na Série C e isso acaba sendo muito útil, né o Nalco é o case mais recente de um time campeão do Nordeste e teve essa mescla bem feita, né com Jefferson no gol, com o na lateral é, com o Thiago no ataque e, e outros nomes que chegaram para compor e trazer essa referência técnica, Jean Carlos no meio é, Wallace Pernambucano na frente então eu acho que existe obviamente uma margem aí de, é, de teste muito maior do que nos outros times porque o Vitória precisa se reinventar com um novo treinador, com a nova filosofia é porque é curioso que nos outros casos de times que caíram, na verdade em todos os casos que a gente analisou até agora, existe a continuidade do treinador de uma temporada para outra é, no Ceará, no Fortaleza, nos três times da Série B, até nos outros dois que a gente poderia falar depois, CSA e Série Então, essa tem sido uma constante. O Vitória tem essa troca, tem uma, é, um, uma, uma, uma presença maior de contratados nesse 11 inicial do que os outros times que a gente viu, é, e isso, naturalmente, abre uma margem bem maior para aquilo que a gente pontuou falando de Ceará e Bahia, né, que a tendência é que na reta final do Série C, esse 11 seja muito diferente é, do que o que a gente está vendo agora, porque é, um, é também um time mais vulnerável à atuação do mercado. Né? Se, por exemplo, é um jogador se destaca, é mais fácil ele sair cooptado, porque são duas divisões acima. Então, obviamente, isso abriu uma brecha maior do Vitória ser desfalcado pelo mercado. Mas é, reforço o que eu ponto no início. Acho que foi um mercado mais assertivo, é, sobretudo considerar a dificuldade de se contratar numa Série C do que é, do que é, é e a gente vê muito isso né, quando um time cai de, de divisão sobretudo de uma C pra, 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 de uma B para C a prova viva é o Santa Cruz que teve muita dificuldade no mercado em todos esses anos de Série C que culminaram na queda
1: para D agora e aí até para dar sequência aqui Celso, né? você não me chamou mais eu sei que você chamaria, eu cito no seu coração que você chamaria. Sim. É, primeiramente, só fazer só uma correção. Só lembrando
0: que eu citei aqui do Dudu não sei se é isso que você vai, vai falar. Citei é, não, tomate. uma das Mas...
1: coisas era sobre isso, né? Que ele, na verdade, aí foi um, um erro aí da, da nossa arte, e meio que saiu... departamento
2: de arte, o né? departamento de arte.
1: departamento de arte, cabeças vão rolar hoje. É. É, um ponto que também a gente citou também das outras equipes, o calendário do Vitória, ele é diferente de boa parte dos times, né? O Vitória, assim também como Santa Cruz, que a gente vai falar daqui a pouco, ele terá o foco no campeonato estadual e a depender do que acontecer do sorteio da Copa do Brasil. Então, o Vitória né, tem aí como os danos para ele dependendo da Copa do Brasil, dependendo do, do que possa estar tá direcionado para ele no sorteio lá da, da Copa do Brasil que é, deve acontecer aí nos próximos dias, deve ter a confirmação. E também, que pode mudar essa Série C, embora eu acho que seja uma chance menor a gente já está aqui no dia 5 fazendo é, o programa, né? já entramos aqui no dia 5, que é a quarta-feira. Na quinta-feira vai ter uma reunião com as equipes da Série C para uma possível mudança que eu acredito que não vai acontecer. Pode vir a acontecer futuramente, de fazer pontos corridos, como é na Série A e na Série B, 20 equipes. Mas como vai ter uma reunião, e eu acredito que essa reunião é mais para decidir não tão quem vai
0: ficar no né? Nordeste... É quase, é quase tão antigo quanto a criação da própria Série C Sim.
1: É porque pode modificar até a situação para o Vitória. O Vitória, por exemplo, pode cair lá para o grupo do Sul. Uma, uma das possibilidades é essa: o Vitória jogar lá com o pessoal do Sul para que as três equipes do Norte, né, é, joguem ali é, junto com outras equipes do Sul. Seria Nordeste, muito claro. ruim
2: para o Vitória, né? Muito Isso. ruim para o Vitória.
1: É, imaginando seria ruim. Mas a possibilidade mais provável é que o time lá do Centro-Oeste, você acha que é a parecidência, né? Venha jogar com os nove nordestinos e os três do norte vão jogar lá no sul, mas na quinta-feira a gente vai ter essa determinação. Mas em todo caso. O, que, o, também é, o
2: que também é. Mas já aconteceu, né? O Norte já jogou com o Sul, né?
1: Sim, três equipes: um do Acre é. e Remi Paysandu já foram jogar lá Isso. no Sul com aquelas viagens malucas, né? Acre, na época foi Acre, Rio Grande do Sul. O Atlético do Acre, sul. né? É, mas é, é, bom, é bom deixar claro: o Vitória vai ter o seu foco no campeonato estadual. Não vai ter Copa do Nordeste e, claro, a Copa do Brasil, né? Que aí, como eu falei, vai depender do chaveamento. Então, para o Vitória, é um momento propício para o trabalho que está se iniciando. Novas peças, outra perspectiva. Claro, o sentimento do torcedor do Vitória já, assim, já é além da raiva, já é além... É um torcedor totalmente sem esperança. Porque a gente vem descendo essa escada né, das equipes, né? Começou lá com Fortaleza, Libertadores, passa pelo Ceará na Série A, aí vem Bahia, vem esporte e tal. Quando a gente começa a entrar aqui no Vitória, o sentimento do torcedor já é aquela coisa de desgosto mesmo, né? De pouquíssimos, talvez até estejam acompanhando aqui essa live para saber o que é que é esse Vitória, né? Mas enfim, em todo caso, o cara tá ali esperando para ver qual é.
2: Na raça, né? Muita raça.
1: Muita raça. É, né? é eu
0: acho que tanto, como o como que falou, tanto Vitória. Quanto o Santa realmente estão nessa situação de é, a primeira, primeira missão ser ter um mínimo de engajamento para a torcida. Já vou até pedir aqui para o Marcelo trazer também o um campeão do Santa. Dudu Mandai já, já deixa Já deixa Dudu Mandai aí, tá?
1: É. <risos> Vila vi e, e Felipe, eu estou torcendo demais por eles em 2022. Estou sendo demais por dois. Tem que brilhar, tem que brilhar. Em algum momento tem que brilhar esses homens. Já brilham, né? Mas tem que brilhar, brilhar na maneira positiva. Não, eles
0: né? brilham. O time dele,
1: os times dele tem que fazer uma é, graça.
0: Ele brilha.
1: Então, senta aqui. Eu saudade deles. Faz tempo que eu não troco ideia. Minha nossa senhora, era tudo... Eu fiquei curioso, assim, e tem amarelo realmente no Santa Cruz? Curioso aí. É. Eu vou pegar
3: o gancho, meu, só para pontuar aqui, Sérgio, quando eu disse que ia resgatar aquela, aquela coisa de que Todos os times, eles têm um esqueleto, alguns um esqueleto mais sólido, outros um esqueleto menos, mas precisavam de melhoras marginais. No caso do Santa Cruz, não é que precisa de melhoria, o Santa Cruz precisa se reinventar praticamente do zero, como está exemplificado aí, é porque mesmo quem ficou, né, não, não dá para dizer que ninguém foi unanimidade nesse, nesse Santa Cruz de 2021. Então, além da volta de um novo treinador, de, de, um, de, um, de um treinador é, conhecido do clube no, em, em anos recentes, mas que ainda não está fora desse patamar, acho que a volta de Leston, ela tem dois componentes. Um é a confiança de um cara que já passou pelo clube e teve uma organização visível, e o outro é o acesso recente que teve com o Floresta saindo da Série B para C. É, mas, além disso, a necessidade de remontar o elenco é o grande desafio desse Santa Cruz e, sobretudo, de conseguir estabilizar esse elenco. Mas isso aí é o que a gente vai discutir é, na reta final de live, quando você lê aí o time.
0: Vamos lá, então. É, como o Minhoca falou, né? é uma, uma reformulação completa, basicamente. Né? Olha só, Clever... É, velho, é impressionante. Só tem dois jogadores... Se mantém no elenco atual, mas... De e, Clever, e dois Martins, meninos, viu? E dois meninos. Dois meninos, times, exatamente. Exatamente. Mas é, mudanças nas laterais com, com Ítalo, é, Lucão na zaga, é, Rodrigo Yuri, Gilberto, Mateuzinho, Walter, chegando numa condição que a gente não tem a menor ideia, Matheus Anderson também no ataque, de nomes mais conhecidos da torcida do Santa Cruz, né, jogadores da, do, do Santo, Júnior Sérgio Pano e Tarcísio. Então, Rodolfo, é, é um Santa Cruz que a gente mal conhece, né? A
1: gente vai conhecer... É a, é a lógica, né, Essa, a, jogar. a gente vai entender o que é que é che mesmo, né? Che chegar na D... É um, eu estou acompanhando o Icasa. O Icasa, meu amigo, parece telecena. A cada hora está anunciando o nome. É impressionante. <risos> e oi, e oi, oi, o Santa né? Cruz... Entrou nessa mesma situação. É jogar uma série D, cara. Tipo assim, se não subir, próximo ano também vai estar tudo rosa aí, praticamente. Porque não tem muito o que fazer, não, né, né Rodolfo? É verdade, eu
3: acho que é, a grande preocupação para a temporada não é nem o fato de se estar na série D. É o histórico de, de um ano tenebroso da direção, né, da gestão de Joaquim Vizeira. E o fato de que é, o Santa Cruz precisa assim é, a, só, trazendo à luz o fato de que o acesso na Série D é algo muito difícil, porque existe uma primeira fase adoravelmente fácil, né, assim, dificilmente o Santa Cruz não vai conseguir essa classificação no grupo que tem para jogar, mas são três mata-matas até o, até o acesso, né, o Santa Cruz precisa passar por três adversários, seja hoje de, de volta e isso dificulta bastante essa condição de, de ascender de divisão é, e é muito mais fácil você chegar preparando para esse mata-mata ciente de, de, dos seus potenciais e de suas vulnerabilidades. É, isso passou longe de acontecer no Santa Cruz no ano passado, porque era muito difícil você entender o que é estava que errado quando tudo parecia errado. É, não dava para você entender né, o que era causa e o que era efeito no time, e muito por isso passou pelo fato de que o Santa Cruz estava toda semana contratando um jogador e todo mês trocando um treinador. E aí uma coisa puxava a outra, o treinador não conseguia render tendo que mudar o time toda semana, e o time não conseguia render com é, o treinador saindo todo mês. No final das contas, ninguém entende direito o que aconteceu de errado no Santa Cruz em 2021, sabendo que praticamente tudo foi errado. Mas como eu falei, você não conseguia distinguir causa e efeito. E isso na Série D vai ser um suicídio. Né? Se o Santa Cruz chegar na Série D é, com... Assim, é, é muito natural que você vai chegar na Série D, na primeira rodada da Série D, com algo diferente disso aí. Extremamente natural. Mas se você chega totalmente remodelado, como foi nesse ano nascer, na verdade foi nesse ano, no começo da Série C em relação ao começo da temporada, e foi nesse ano, na final da Série C, em relação ao começo. se você, E se isso acontece na Série D, você vai desperdiçar, e quem mais precisa de laboratório nesse, em todos assim que a gente vive é o Santa Cruz, você vai desperdiçar a curva de aprendizado é, e ter que passar por ela ao longo da Série D, na primeira fase da Série D, correndo o risco de chegar ao mata-mata sem entender quais são as suas principais vulnerabilidades. E aí eu falo por experiência própria, porque é, minha maior luta na América do Natal foi tentar estabilizar esse elenco é, e se chegou na reta final da Série D sem um, um conhecimento profundo disso, né, de quais eram os pontos falhos do time é, foi, foi justamente para o Floresta de Leston Júnior que o América do Natal, no ano que eu estava, perdeu o acesso no último mata-mata. É, perdeu o jogo de ida no, no Castelão por 2 a 0 e empatou o jogo na Arena das Dunas em 1x1. 1. É, e assim, qual, qualquer alusão, para encerrar meu, meu comentário em relação à experiência que o Santa Cruz tenha com a Série D pelos três anos que passou lá entre 2009 e 11 ele é meramente misticismo. Porque além de uma década separar, essa vivência, o momento né, do futebol é outro, você não vai ter o mesmo apoio de público que teve, é, e a competição é completamente diferente, né? não é nem perto de ser o que era em 2011, quando o Santa Cruz subiu, é, a, a própria o próprio momento do clube é outro, não tem tanto essa, quer dizer, não sobrou nada da, do mote de resgate, então eu acho é que o é Santa Cruz que... precisa ser, exatamente, é nada, Você é ponto consensual, acredito, e aí, eu acho que o que precisa ser feito nesse de temporada é se blindar o máximo possível Gaston Júnior, como não se brindou o no começo do ano passado, sem nenhuma, assim, sem nenhum zelo e consideração pela pela remontagem que a direção optou por fazer, dispensando Paulinho, dispensando Didira e todo o resto, para que ele consiga o, o, o título do Santa Cruz de primeiro semestre, é sair, da, é sair do saída estadual com o calendário para o seguinte, né, porque não, não seria nada é, atípico para o momento do Santa Cruz isso não acontecer, então sair com o calendário para o seguinte, esse é o básico, mas o título seria chegar na Série D com espinha dorsal já pronta para jogar a competição, qualquer coisa além disso
1: é muito acima da expectativa. Rodolfo, eu vou falar rapidinho até para o Fred logo pegar na sequência, eu diria que isso pode ser o fator determinante para atrapalhar o Santa Cruz durante a temporada, se o Santa Cruz ficar ali naquela coisa, tipo, será que eu não vou conseguir a vaga da série D do próximo ano é... no... durante o campeonato estadual, que a gente viu também muito isso em 2021, né? O Santa Cruz ficou ali, será que vai passar? Será que não vai? Se ficar com esse problema ali de, de, de talvez não né, garantir a vaga na série D, a gente pode ver esse efeito que você mencionou. De tipo assim: opa, deu errado, tira o Leston, vamos tirar esses laterais aqui, tira o zagueiro também. Walter não deu certo, tchau, Walter meu amigo aí vai a gente pode voltar a repetir a mesma situação que aconteceu em 2021 então é, não é fácil assim eu, de cara como você falou de cara possivelmente esse time que está montado aí certamente se tiver quatro ou cinco já vai ser um, um grande sucesso do Santa Cruz se, se começar a série D assim é, mas eu, eu é cara série você tá nessa situação que o Santa Cruz está tem que dar certo é é muito difícil e é escolhas certas, o Leston convencendo os atletas tem muita coisa, muita coisa aí que pode dar errado pro Santa Cruz e o primeiro passo é esse, é não gerar o efeito problema logo no Campeonato Estadual
2: Minhoca, é, concordo com tudo que foi falado aqui por Rodolfo por Minhoca. acho que é preciso ser muito claro que a gente não pode aqui fazer o que a gente fez com Fortaleza, com Ceará, com Bahia com Esporte, com Náutico e mesmo com Vitória a gente não pode comentar sobre esses jogadores. A gente não consegue dizer como é que Gilberto vai encaixar com o Mateuzinho ou o Rodrigo Yuri, porque a gente não conhece esses jogadores. O Rodolfo viveu mais esse mercado, talvez tenha, tenha conhecimento de alguns, mas não tem peso, não tem como a gente colocar, não tem como a gente projetar esses jogadores vestindo a camisa de um clube muito maior do que, do que esse atleta, muito maior do que a divisão. Que vai jogar, muito maior do que o salário que vai pagar muito maior do que a folha que vai ter muito maior do que o objetivo que vai ter no Pernambucano para mim o Santa chega e aí Rodolfo trouxe isso e eu concordo plenamente, e o um cenário muito pior, mas muito pior do que a primeira queda a Série D, porque ali existia uma alma uma essência de resgatar o clube, e aquilo moveu a torcida, e aquilo gerou uma chama, e não deu certo e não deu certo no, no, no primeiro momento. Tá? Mas a chama se manteve, o Santa foi, resgatou aquele, aquela saída da série D, termina como grande capítulo, a série O Acesso, o título da Copa do Nordeste e aí um bom início de série A. Né? Só o um iniciozinho mesmo, rapidamente, a campanha começou a defiar. E esse, e esse cenário é pior do Santa. É muito pior. Para mim, o Santa chega no fundo do poço. Tá? Para mim, esse é o fundo do poço. Abaixo disso é. Ah, ah, quase não, que... É ah, quase, não, quase
0: né?
2: não. Não, abaixo disso é quase que a inexistência do Santa Cruz enquanto clube tradicional tá? abaixo disso é... é o desaparecimento do Santa Cruz não existe encolhimento maior do que esse porque o Santa Cruz chega para o ano de Série D como um time de Série D a gente não identifica no Santa Cruz elementos de um clube maior jogando a Série D hoje é um clube de Série D jogando a Série D a gente comentou sobre o Vitória há pouco e você identifica no Vitória elementos que não são de um clube de Série C a gente tem naquele Vitória que a gente comentou a partir do seu próprio treinador elementos que você diz, ó, o Vitória está se armando para sair da Série C o Vitória tem uma base, tem um perfil que ele quer ser protagonista na Série C o Santa não o Santa a gente não sabe no que, é que isso aí vai dar a gente não sabe mesmo e aí, Rodolfo, eu acho que quando o Santa começa o Campeonato Pernambucano, e aí cada jogo para o Santa tem um valor, tudo que a gente fala sobre galeto, não vale nada, apaga apague tudo isso. Para o Santa Cruz, é, é Campeonato Pernambucano como nunca foi na vida. Eu ia dizer como era antigamente, mas antigamente esses jogos eram 8x0, 7x0, 15x2. Agora não, agora o Santa vai pegar Retrô, Caruaru City, 7 de setembro. Como se fosse esporte tá ao. E
0: tá aí, tá aí Laércio, é, provocando o Santa Cruz, sabe? Como se tivesse certeza do desfecho favorável ao retro, né? e para mim é, para mim, para mim seria mais lógico hoje um
2: jogo retro ah, é, é o retro, eu sei.
1: Aí, Seria mais lógico. Uma, e ainda uma situação diferente, por exemplo, até do futebol potiguar, né? Porque o próprio Rodolfo mencionou a questão lá do América. Lá o futebol potiguar quando todos estavam na série D, você ainda viu, o Rodolfo que chegou a, a participar lá da, da comissão técnica, é, América e, e ABC no Campeonato Estadual goleavam. A projeção sempre era ficar ali entre não os primeiros é o colocados. Muito, muito fraco, o, Santa Cruz, o, o Santa Cruz não. O Santa Cruz vai disputar um campeonato pernambucano que tem esporte, que tem náutico, que aí basicamente são... dois E ele vai ter que disputar, como o Fred mencionou, retro, tem sete setembro... Tem umas equipes aí que que não, não há espaço para tropeço mais para essas equipes e aí a gente não tem nem a garantia de que o Santa Cruz é a terceira força do campeonato e não tem essa garantia né eu acho que tem muita coisa aí que que, que se e torna talvez, realmente tá,
3: talvez aí meu tem um ponto para materializar o comentário de Fred de que não há resquícios de qualquer coisa além de série D no Santa Cruz né o, o mercado que o Santa Cruz fez ele já é, é, é assim, muito incerto. Mas o mercado que o Santa Cruz não conseguiu fazer prova isso. Né? O Diego Silva, zagueiro, que foi campeão com o Náutico na Série C, é, que estava no Retro nessa última temporada, foi um nome extremamente tentado pelo Santa Cruz, que o Santa Cruz falhou em trazer. Né? E, assim, é um jogador que saiu claro do Retro, porque o Retro perdeu a classificação para o ABC, no Frasqueirão, com o Milton Mendes como técnico. É, deu uma, eu não me lembro exatamente como foi, mas foi uma virada, acho eu, que nos últimos minutos, e com falhas grotescas de Diego Silva no jogo, é, e aí ele saiu do retrô, assim, pra nunca mais voltar. Mas era um jogador que se o retrô na Série D quisesse manter, manteria, e que se o América de Natal na Série D quisesse contratar, possivelmente conseguiria. É, mas o Santa Cruz tá tão fragilizado a nível de mercado, é, a nível de autoestima,
2: que... E aí, um jogador... conta, Rodolfo. É. É, não, 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 não tô indo. Conta... Mas... Sabe o que é que conta também, Rodolfo? Que o cara podia dizer, Pô, porra, vou pro Santos algo parecido com que, o com que Leston fez Leston podia seguir um caminho num clube mais organizado, até com melhor perspectiva, mas ele fez assim, eu vou pro time de camisa eu vou ser re... eu sou mais relevante se eu subir o Santa Cruz, ele sabe disso ele fez essa aposta, porém eu acho que pro jogador começa a ter outra coisa sabe Rodolfo, que é assim, a perseguição a rotulação você ir pro Santa Cruz pro jogador que tá querendo ajustar sua carreira é perigoso também porque se você joga mal tudo é. Se esse erro que você contou sobre o Diego fosse no Santa e tivesse custado a classificação do Santa e não do Retrô, esse cara estaria queimado assim, a perder de vista no futebol, sabe? Então talvez não. os jogadores, é, os jogadores, exato, por um lance de televisão ali de, de fantástico, você você tem é, 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 Maílson se, se aquela bola que ele erra contra o Vitória na primeira série A dele ele tivesse ele não jogado para o ter gol. Mão, né? é Então, assim, acho que às vezes o jogador escolhe seguir a sua carreira na normalidade. Porque ir para o Santa Cruz hoje é um all-in para esses caras. É um all-in. Porque a capacidade de frustração que um jogador desse, desconhecido, pode gerar no Santa Cruz é muito diferente do que geraria na Jacuipense. Eu, sendo jogador, eu até acho que eu faria essa aposta para o Santa Cruz, bem, porque também qualquer coisinha positiva que você faça vai ter ah, ah, ah. Você vai ser também valorizado, mas eu acho que tem pesado muito isso, Rodolfo. Porque não é só, porra, eu vou ficar aqui no retrô, o retrô paga 20 mil, o Santa me ofereceu 13. Ah, o retrô paga, o Santa talvez não pague. Né? O Rodolfo pensa tudo isso, mas eu acho que é um pouco de querer organização, querer estabilidade, querer tranquilidade, querer um pouco de calma para desenvolver o seu futebol. Né? Carreira, com... É. É, clube com os perfis de Santa Cruz não dão essa calma para o jogador. O jogador vai jogar, tudo bem que o Sport não alto tá na Série B, mas o cara vai ter que marcar Giancarlo com o um futebol que ele não tem para marcar Giancarlo ele vai ser cobrado para se fuder, né? O atacante vai ter que driblar e ganhar a bola sobre Sabino e Tietê sem ter condição para isso, pô. E vai ser cobrado como se fosse obrigação dele, como se ele fosse grafite, Keno, né? E, e outros nomes aí que o Santa Cruz teve de peso. Muito dura a realidade, muito dura, muito dura mesmo. É... Santa Cruz vai viver um ano Celso, de futebol raiz assim, sabe, de ligar o rádio de ligar a TV, de ir pra campo, porra, torcer pra ganhar o 7 de setembro de qualquer jeito sabe, não tem essa, ganhou jogando mal vai no final não, ganhou jogando mal, aplaude, três pontos conquistados e vamos embora, porque essa é a realidade, Isso nosso é... amigo Felipe vai ter, nosso amigo Felipe vai ser um cara vai... já é né, mas essas lives é? do Felipe é, mas detalhe, Felipe é assim, viu? Felipe não vai para jogo para fazer graça,
0: não. Felipe vai para pontuar. Yes. E vamos ver o que é que vem pela frente. Vamos acompanhar tudo de perto. Galera, quero agradecer demais a todo mundo que participou aqui dessa live com a gente, tá? Mandar um abraço para Fred, Minhoca, Rodolfo, Marcelo, Vitor, Aguiar, que tá, estão nessa, nesse programa aqui comigo. Um abraço especial também para você, que fez esse programa aqui com a gente ao vivo, tá? o primeiro de muitos aqui dessa temporada 2022, como vocês sabem, sempre com o nosso compromisso de levar a melhor cobertura possível para vocês. Obrigado a todos, um ótimo ano, um abraço e até a próxima, galera. Valeu!